0: Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Aber immer, wenn wir über Online-Rollenspiele sprechen, denke ich ganz automatisch, ach, das ist doch Schnee von gestern. Denn die coolen Kids von heute spielen noch Survival-Games, sie spielen Battle Royale, MOBAs, noch mehr Battle Royale und vielleicht FIFA. Massively Multiplayer Online Role Playing Games, kurz MMORPGs, wirken da seltsam angestaubt, wie ein Genre, das mit World of Warcraft in der Zeit stehen geblieben ist. Aber das stimmt überhaupt nicht. Denn erstens werden MMOs, und ja, ich weiß, dass dieser Kurzform das RPG fehlt, aber es ist einfach so sperrig. Erstens werden MMOs immer noch millionenfach gespielt und zweitens stehen für das Jahr 2021 sehr spannende Online-Rollenspiele an und darüber müssen wir sprechen. Welche Abenteuer buhlen um unsere Gunst? Wo geht's hin mit diesem Genre? Mein Name ist Michael Graf und weil ich nur alle paar Monate mal in World of Warcraft Classic reinschaue, habe ich mir fachkundige Unterstützung geholt. Mir zugeschaltet ist eine Expertin, die sagt, 2021 wird ein super Jahr für MMO-Fans. Ihr kennt sie von unserer Schwesterseite meinmmo.de und natürlich aus dem mein podcast Herzlich willkommen, Leja Jankowski.
1: Hallo Micha, schön, dass ich heute mal hier zu Gast sein darf. Ja, War schön, schön dass du da bist.
0: Genau. Und äh, ja, wir machen den Podcast-Austausch. Das ist ja immer auch sehr wertvoll und fruchtbar. Also hört gerne mal bei meinem MMO rein. Aber jetzt bleibt dran, denn wir haben noch einen zweiten Gast, der nicht nur einen eigenen YouTube-Kanal über Online-Spiele betreibt, sondern auch die perfekte Symbiose ist aus Wasservogel und mittelalterlichem Festungsbau. Herzlich willkommen, Simon aka Entenburg. Ja, moin moin.
2: Das sind äh, sehr, sehr äh, schöne Worte zur Begrüßung. Nicht wahr, was für eine wundervolle Kombination. Ich mache in der Tat äh, Videos auf meinem YouTube-Kanal. YouTube-Kanal zu meistens MMORPGs, äh, die haben meistens den Namen Spiel XY in 10 Minuten, ist vielleicht der ein oder andere schon mal drüber gestolpert. Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf, gibt in der Tat sehr viel zu bereden,
0: wenn es um das MMORPG-Jahr 2021 geht. Ja, das wird auch ein langer Podcast, glaube ich, oder zumindest ein sehr voller Podcast. Bevor es losgeht, ein kurzes Wort. Wie immer wird euch dieser Podcast präsentiert von GameStar Plus. Da gibt es nicht nur exklusive Artikel und Videos, sondern auch doppelt so viele Podcast-Folgen, weil jede zweite Folge exklusiv für Plus erscheint. Momentan kriegt er da außerdem die Vollversion von Knights of the Old Republic. Das ist kein Online-Rollenspiel, aber dafür ein legendäres Singleplayer-Rollenspiel. Und ich hätte gerne euer Feedback zu unserem Podcast. Ich habe eine kleine Umfrage gebaut, einfach dazu, was ihr von unserem Podcast in Zukunft erwartet. Was ihr so hören möchtet, geht einfach auf gamestar.de slash Feedback. Da könnt ihr mir endlich mal Bescheid sagen. Hoffentlich nur Gutes. Und jetzt legen wir los. Simon, ich muss tatsächlich die Frage vorziehen, weil es mich echt interessiert, wie kommst du auf Entenburg?
2: <lacht> also, ähm, ich habe von meiner Mutter eine relativ große Sammlung an lustigen Taschenbüchern vererbt bekommen, also im Voraus sozusagen schon mal bekommen, zum Lesen. Und ähm, der englische Name von äh, Entenhausen ist Duckburg. Und äh, da mhm. kommt das Burg sozusagen her. Und ich, man braucht ja irgendeinen Namen ähm, und ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt keine großen äh, Gedanken zu gemacht. Ich habe mich im Videospielen immer schon Emil Erpel genannt. Das ist der Gründer Entenhausens, der legendäre immer mit dieser mit dieser Mais äh, diesem Maiskolben in der Hand im Rahmen diverser Statuen verewigt. Und ähm, daher lag der Gedanke nahe, dass da auch irgendeine Entenanspielung rein muss. Und er war halt an Entenburg geboren. Im Grunde eine Mischung
0: aus Entenhausen und Duckburg. Perfekt, ja, super. Genial. Ich dachte auch, weil Enten irgendwie so Herdentiere sind, so Schwarmtiere, oh. und deshalb dieser Multiplayer-Aspekt. Aber gut, reden wir über den Elefanten im Raum, wenn es um die kommenden MMOs des Jahres 2021 geht. Und der Elefant heißt natürlich New World. Das Schicksalsspiel für Amazon, für die Amazon Game Studios, die ja nicht nur mit Crucible letztes Jahr ein Fiasko erlebt haben, das in der Beta dann eingestellt wurde, sondern auch jetzt erst vor Kurzem ihr Herr-der-Ringe-MMO einstellen mussten, auf das wir uns alle schon so ein bisschen gefreut haben, weil wir dachten, hey, so ein neues, modernes, besseres Herr Online, warum eigentlich nicht? Tja, jetzt gibt's nur noch New World. Und bei allem, was wir bisher über dieses Spiel berichtet haben, hatte ich immer das Gefühl, dieses Spiel hat eine Identitätskrise. Weil das war ja erst als so PvP-Sandbox-Survival-Spiel mit riesigen Schlachten angekündigt. Dann wurde es umgekrempelt, wo sie gesagt haben, na, wir machen jetzt doch irgendwie mehr PvE und klassische Quests. Und seitdem wird immer wieder dran gefeilt und iteriert und es wird weiter umgebaut. Und jetzt ist natürlich die Frage an euch, was glaubt ihr einerseits, wo es mit dem Spiel gerade hingeht und für wen es sich dann dann am Ende wirklich eignen wird? Wer wird damit Spaß haben können? Ich weiß nicht, Simon, vielleicht magst
2: du anfangen. Mhm. Also, in der Tat ist ähm, eine ziemliche 180-Grad-Drehung in der Entwicklung vollzogen worden. Man hat äh, sich, wie gesagt, von diesem, wie du schon richtig sagtest, Sandbox-Open-World-Pvp-Survival-MMO-Ansatz äh, verabschiedet. Der wäre ja nun mal auch einhergegangen mit einer relativ überschaubaren Spielerschaft, die man damit anspricht. Das ist eine Nische, die auf jeden Fall existiert, auf jeden Fall auch Bedarf hätte nach einem neuen, frischen, spannenden Titel, aber die natürlich jetzt nicht unbedingt der Massenmarkt ist und hat sich dann eben orientiert ähm, in Richtung Theme Park, auch mehr in Richtung PvE. Es ähm, gibt jetzt plötzlich äh, instanzierte Dungeons zum Beispiel ähm, und man hat eben auch festgestellt, oh, Moment mal, äh, wenn wir jetzt diesen Entwicklungspfad äh, äh, einschlagen, dann brauchen wir auch plötzlich Dinge wie ein etwas besseres äh, Questsystem system zum Beispiel. Ne? Das wäre ja beim ursprünglichen Ansatz jetzt auch eher so unter ferner Liefen gefallen. Aber jetzt mhm. ist das natürlich plötzlich ein tatsächlich relativ relevanter äh, Bestandteil des Spiels. Und auch da hat man zuletzt jetzt ähm, nachgelegt oder zumindest angekündigt, dass man das macht. Ähm, bezüglich der Frage, für wen es was sein kann, da will man im Moment so ein bisschen äh, versuchen, ein so ein bisschen so das Schweizer Taschenmesser zu sein. Also man hat sowohl was für die PvP-Community nach wie vor. Es gibt die großen Festungskriege, die auch wirklich, die konnte ich selber schon testen, die wirklich, wirklich auch sehr gut sind, sehr spaßig sind. Große 50 gegen 50 Belagerungen, Schlachten um Force und so weiter. Ähm, es gibt jetzt auch einen neuen, eher ein bisschen kleiner gehaltenen Modus, ich glaube 20 gegen 20 ist der. Und es gibt natürlich Open World PvP. Äh, auch das hat man so ein bisschen retten müssen. Und äh, ein bisschen für Motivation sorgen müssen, indem man zum Beispiel ähm, ja, Belohnungen im, im, im Zuge von mehr XP oder äh, World Buffs, die es jetzt gibt, die man sich da verdienen kann, indem man eben solche Dinge implementiert. Es gibt aber auch natürlich äh, sehr viele pve inhalte Also es gibt allein das Crafting, ist ein sehr, sehr komplexes System. Äh, was viele Spieler, die so Spaß haben am, am Sammeln, am Weiterverarbeiten und sowas äh, definitiv abholen wird. Und es gibt eben die PvE-Inhalte, also Dungeons, es gibt World-Events und äh, und dergleichen, sodass ähm, auch, äh, ich glaube, Invasionen, die von einer KI stattfinden und wo man dann seine Siedlung verteidigen muss. Das heißt, es gibt äh, ein relativ breit gestreutes Programm, mit dem man versuchen möchte, eine möglichst große, äh, potenziell interessierte Spielerschaft eben abzugreifen. Und ob das gelingt, ist jetzt natürlich, ne, muss man natürlich äh, abwarten. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall sinnvoll, meiner Meinung nach sinnvoll weitergegangen, indem man eben mehr und mehr sich auch Richtung, Richtung Theme-Park-MMO orientiert hat und weniger an diesen Sandbox-Wurzeln festgehalten hat.
0: Ja, jetzt habe ich äh, auch einen schönen Artikel auf meinem MMO gelesen, tatsächlich über die letzten Änderungen, die sie auch angekündigt haben, nämlich unter anderem, du hast es schon erwähnt, dass der Open-World-PVP zurückkommt. Man kann dann so Force erobern, besetzen in der offenen Welt mit seinem... Spielerteam mit den Kumpels, die man gerade dabei hat. PVE-Dungeons wurden vorgestellt, Expeditionen für so drei bis fünf Spieler, wo so kleine Geschichten erzählt werden. Sie wollen eine Main Story einbauen, die dich durch die Welt führt. Ich meine, es ist allein schon geil, dass man eine Main-Story erst nachträglich so einbaut, weil es vorher irgendwie so keine so richtig gab. Inklusive Sprachausgaben, jetzt auch auf Deutsch. Ja? Also auch das wird dann äh, voll vertont. Und sie haben gesagt, sie überarbeiten das Quest-System, die Texte sollen besser werden, es soll vielfältiger werden, es soll auch Quests geben für so legendäre Items und sowas. Also, ich glaube Ihnen ja alles, was Sie sagen, aber Leia, was würdest du sagen? Wird das was auch mit den ganzen? Drehungen und Wendungen, die es schon hingelegt hat?
1: Ja, das ist natürlich immer eine sehr spannende Frage, vor allem, wenn man schon so früh Einblick auf die Entwicklung bekommen hat wie bei Ihnen. Ähm, dadurch fühlt es sich auch so an, dass das alles irgendwo totaler Kuddelmuddel ist und von Höpsken <lacht> auf Stötzgen. Ähm, aber das ist ja eigentlich bei allen MMORPGs der Fall, dass es hochkomplexe Spiele sind zu entwickeln mit sehr vielen Faktoren. Und ähm, es stimmt, dass sie diese 180-Grad-Wendung gemacht haben. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, äh, dass das bekannt wurde. Zwischendurch hat ja dann auch der, der Lead-Entwickler gewechselt. Ist ja mittlerweile der Scott Lane. Und seit er, sage ich mal, die Entwicklung auch federführend macht, haben sie sich auch entschieden, wir machen jetzt Open-World-PVE. Und seitdem ist das Spiel auch überhaupt erst wirklich relevant geworden für viele merken wir auch an an der Webseite, an unseren äh, an unseren Daten, dass seit diese Wandlung da ist, ist es auch überhaupt erst so richtig relevant geworden. Die Artikel werden viel mehr gelesen, es ist ein viel größeres Interesse da. Mhm. So, ähm, Ich habe jetzt dann auch schon mittlerweile öfter mit den Entwicklern geredet über verschiedene Medien-Events, Presse-Events, auch äh, war damals zu Besuch im Studio und konnte mich auch wirklich sehr ausführlich mit dem, mit dem Lead-Entwickler äh, Scott Lane unterhalten. Und es ist nicht so, dass das, totaler Kuddelmuddel ist. Also sie haben schon einen sehr stringenten Fahrplan und der stringente Fahrplan heißt unter anderem auch viel testen, testen, testen. Ähm, die geschlossenen Alphas, die laufen jetzt schon die ganze Zeit auch und sie sind da auch im Austausch mit den Spielern, sie sind in Austausch mit verschiedenen Influencern und Streamern und äh, gucken halt auch da, ja, wie kann das Marketing funktionieren, aber eben auch wie funktionieren die, äh, unsere Spielsysteme, die wir drin haben. Und äh, da sind dann diese Änderungen, äh, wie dass sie dann mehr auf Open World gegangen sind und äh, PvE, als ich dann den allerersten Test gemacht habe, da gab es noch überhaupt gar keine richtige Questlinie oder Storyline mhm. oder sonst irgendwas. Und das wurde dann immer so nach und nach dann eingebaut Und Leute, die jetzt von ganz außen drauf gucken und nicht Teil dieser ganzen Testphasen sein konnten oder zwischendurch auch mal so Previews machen konnten, wie jetzt Simon und ich zum Beispiel, Simon ist ja auch bei so gut wie jedem Event eigentlich mit dabei und da sagt man sich dann kurz Hallo. Ähm da muss man sagen, ich sehe den Fortschritt schon. Ich sehe auch, wie schnell sie tatsächlich dann auch hochwertigen, neuen Content aus dem Boden stampfen können. Und das haben sie mir damals auch gesagt, dass sie das mit ihrer Engine, sie nutzen da ja diese Lambayard Engine, ähm, auch sehr gut machen können. Mal eben schnell ein äh, neues Level aus dem Boden stampfen, mal eben schnell einen neuen Boss einführen. Deswegen bin ich im Moment immer noch vorsichtig optimistisch, weil ich schon den Eindruck habe, dass sie wirklich einen Fahrplan haben, und wissen, was sie tun und viel mit der Community zusammen entwickeln im Hintergrund und testen. Man bekommt es halt nun nicht unbedingt so als Außenstehender direkt mit.
0: Mhm. Glaubt ihr denn, dass es auch beim Thema Storytelling, also wenn ich jetzt sage, ich bin so der Spielertyp, der auch beispielsweise in Elder Scrolls Online vor allem spielt, um da die Geschichte zu erleben. Also ich muss jetzt gar nicht so viel PvP machen, ich muss gar nicht so viel raiden mit anderen zusammen, sondern ich will da einfach nur halt irgendwie schöne kleine Geschichten und diese schöne Welt mir anschauen. Glaubt ihr, auch für solche Leute könnte es ein Spiel sein? Weil wenn ich New World sehe, auch auf Screenshots, und wenn ich so zumindest das grundsätzliche Setting mir anschaue mit dieser Welt, in der dieser geheimnisvolle Rohstoff aufgetaucht ist und dann gibt es halt, also so genau kann ich es gar nicht wiedergeben, aber dann gibt es halt Relikte aus verschiedenen geschichtlichen Epochen, wie eben diese Konquistadoren, mit denen auch oft äh, so die als Werbemotiv herhalten. Also grundsätzlich, das finde ich schon ganz cool und spannend, aber glaubt ihr, da wird am Ende, wenn sie das Questsystem überarbeitet haben, genug Interessantes in der Welt drinstecken, auch für Spieler, die das erleben wollen? Ich,
1: ich schätze mal, wir haben da wahrscheinlich eine etwas ähnliche Meinung zu. Ich würde vielleicht einmal ganz kurz erzählen, dass äh, was was überhaupt der Hintergrund ist. Äh, ich weiß ja, dass dass die Games der Community ja auch äh, sehr, sehr storygetrieben gerne spielt. Ähm, die Idee dahinter ist ja, dass da eine Insel irgendwo, im nirgendwo ist. Ähm, und äh, ganz ursprünglich hätte das so ein Kolonial-Setting sein sollen. Dann hat man aber gedacht, so, hm, Moment, Kolonial-Setting, das könnte vielleicht auch sauer aufstoßen. Also bauen wir das jetzt in Fantasy um. Das heißt, vorher gab es keine Fantasy-Elemente. Das ist erst hinterhergekommen, als sie gedacht haben, nee, so ganz ganz krasses Kolonial-Setting wollen wir halt doch nicht. Ähm, aber es, letztendlich geht es immer noch darum, dass man zu dieser Insel geht und die irgendwie erobern möchte. Es gibt dieses ähm, dieses Material im Boden, dieses äh, Azeroth heißt das äh, im, im Deutschen, und das korrumpiert dann auch die Insel und die Wesen so nach und nach und die äh, das soll halt angeblich dann unsterblich machen, um da zu klassisch Menschen halt, die gehen dann halt alle dahin und möchten die diese Unsterblichkeit, aber werden dann so nach und nach von diesem von diesem Mineral vergiftet und deswegen gibt es da halt auch diese mystischen Wesen, die ein bisschen manchmal auch zombie-ähnlich sind und so und das eben durch alle Epochen und alle Geschichten der der Menschheit durchwächst. So, das ist die Grundgeschichte. Mhm. Ja, und von der bekommt man dann vielleicht so ein bisschen durch Environmental Storytelling mit, aber das ist dann auch so semi-cool ausgearbeitet und mhm. vielleicht möchtest du das dann hier ein bisschen genauer dann erklären, damit ich dir jetzt keinen Monolog hier die ganze Zeit halte.
2: Also ähm, ich, ja. ich würde zwei Aspekte definitiv da auseinanderhalten bzw. trennen wollen und das sind Welt und Story.
1: Die Frage ja, ja. ist
2: ja, was hat, nehmen wir mal jemanden, der zum Beispiel auch so ein, so ein klassischer ESO-Spieler ist, also er ist interessiert daran, ein MMO zu spielen, das hat ja Vorteile, du hast ja eine, eine Welt, die sich weiterentwickelt und ähm, bist eben auch ne, nicht allein, auch wenn du für dich alleine spielst. Wenn du also jemand jemand bist, der äh, einen großen Wert auf Geschichte legt und auf auf dieses alleine äh, durch die Welt ziehen und das das Spiel entdecken, dann wirst du mit Sicherheit nicht, also mit Sicherheit nicht die, die narrative Erfahrung geboten bekommen, die eben zum Beispiel so ein ESO oder sowas bieten kann. Ähm, hm. Was ich jedoch definitiv einwerfen möchte, ist, dass die Welt für mich bisher eine unglaublich faszinierende ist. Die ist sehr schön gestaltet, die entwirft auch ein ganz besonderes äh, Weltfeeling. Dadurch, dass es eine große ähm, Map ist, die ist nicht zerstückelt. Du hattest auch, bevor die PvE-Instanzen kommen, keine instanzierten Abschnitte, die das Ganze irgendwie nochmal so ein bisschen äh, zerfasern würden, sondern du hast wirklich eine zusammenhängende Welt, die wie ich finde, sehr schön designt ist und da Crafting eine große Rolle spielt, bist du in der eben auch viel unterwegs, sammelst viele Dinge ein. Es gibt... Äh, gewisse Sehenswürdigkeiten zu entdecken, auch wenn hier und da noch ein paar Inhalte fehlen oder das ein bisschen mehr geben könnte. Aber ähm, mhm. allein das durch die Welt ziehen und Rohstoffe sammeln und sich umgucken hat, also manchmal schon so ein bisschen fast schon was Meditatives und kann für Singleplayer-Spieler, die wirklich gar kein Interesse an den an den äh, sozialen äh, Inhalten sozusagen, den sozialen Aspekten haben, schon durchaus, würde ich behaupten, ein, äh, ein Spielgrund sein. Ich glaube aber nicht, dass es die narrative Erfahrung alleine ist. Was auf jeden Fall noch mit betrachtet werden muss, ist, dass New World generell ein Spiel ist, das einen sehr, sehr großen Wert auf die sozialen Interaktionen legt. Und zwar in mehreren Hinsichten. Erstmal ist das Crafting so aufgebaut, dass du eher nicht alles im Alleinversorgerprinzip machen kannst. Das heißt, du kannst dich spezialisieren, zum Beispiel auf, auf Schmieden oder auf Ingenieurskunst oder auf Kochen oder auf sonst was. Aber du bist auf andere Spiele angewiesen. Und auch das Siedlungsprinzip, du kannst dich ja mit mit Leuten äh, in der Siedlung äh, zusammentun, dann gibt so es ein, so ein Townboard, da kannst du dann daran arbeiten, dass deine Siedlung wächst, kannst Aufträge annehmen, das heißt, viele Spielinhalte, das PvE ebenso, auch das PvP, also im Grunde fast jeder Spielinhalt, ehrlich gesagt, abgesehen vielleicht von ein bisschen Solo-Crafting, ist eigentlich darauf ausgelegt, dass Spieler zusammenkommen in New World und dass sie ein, eine soziale Erfahrung miteinander haben dass mhm. ich sagen würde, dass schon das gemeinsame Spielen und auch eigentlich auch das, was ja ein MMO eigentlich ausmacht, wenn wir jetzt mal von von so Solo-MMO-Phänomenen absehen, <lacht> ähm, ist da schon relativ stark am Start. Also ich, ich würde schon sagen, dass man das behaupten kann von New World.
1: Ja, definitiv. So als reiner Singleplayer ist es, glaube ich, schon schwierig, da man sich jetzt wirklich kein kein Themenpark MMO so man man sollte sich wirklich nicht sowas äh, in den Kopf setzen wie das ist jetzt wie ein Final Fantasy XIV oder ein World of Warcraft mit großen geskripteten Storylines und so das hat es auf gar keinen Fall aber das was Simon eben gesagt hat das möchte ich auch noch mal ganz doll unterstreichen ist, dass die die Welt einfach sehr schön gemacht ist und mir zum Beispiel hat es sau viel Spaß gemacht, in den Tests äh, so in diesem Preview-Event einfach rumzulaufen. Tatsächlich einfach ein bisschen die Welt zu erkunden, zu craften und äh, ja, man kann dann ja auch die Sachen, die man dann dann craftet, auch seiner Siedlung zur Verfügung stellen und anderen Spielern zur Verfügung stellen und vielleicht der, der beste, tollste Schmied irgendwie in der Siedlung werden und so und sich da vielleicht so ein bisschen seine eigene Geschichte für seine Figur ausdenken. Das wird halt alles möglich sein, aber ja, es wird halt in irgendeiner Form auch geskriptete Quests geben, weil der Wunsch danach auch sehr groß ist. Aber vor allem direkt zum Release erwarte ich nicht, dass da schon wer weiß, wie weit mit sind und vielleicht nach hinten raus. Keine Ahnung, nach hinten raus vielleicht, aber nicht, nicht direkt zum Release. Das, das würde mich sehr überraschen.
0: Ich finde, was ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt, was mich an New World so oder was, was New World für mich so interessant macht, ist ein bisschen, dass es dieses Gefühl wiederbringen könnte, was ich damals hatte, als World of Warcraft rausgekommen ist. Nicht, weil es eins zu eins dasselbe Spiel ist, ist, wie ihr selber gesagt habt, ne, es setzt andere Schwerpunkte. Aber es könnte wieder ein MMO sein, in dem ich das Gefühl habe und das passt zum Titel, wirklich eine neue Welt zu entdecken gemeinsam mit meinen Freunden. Also reinzukommen und mir dann erstmal auch wieder mit der Community zu erarbeiten, was steckt in dieser Welt eigentlich alles drin? Wie funktioniert da alles? Wie geht das Crafting? Wo gibt's die Rohstoffe? Wie wie setze ich die Waffen ideal ein in diesem Action-Camp-System, was ja eigentlich ganz cool ist, was da drin steckt? Und das Finde ich spannend. Das finden, glaube ich, auch viele äh, andere Leute spannend, die gerade darauf warten. Also, mal gucken, ob sie es hinkriegen, ne? Wie ihr sagt, also, ob es dann am Ende was wird. so Ob sie wirklich dieses Schweizer Taschenmesser der MMOs äh, damit entwickeln können und aufklappen können. Man weiß es noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall deshalb gerade ein spannender Titel, ich, den sich auch wahrscheinlich viele anschauen. Wenn ich das kurz
2: hinzufügen darf. Ich finde, das ist ein toller Punkt, den du da gebracht hast. Die ähm das Bedürfnis der MMO-Spieler, ich habe ja nochmal auch viele, wenn ich stream zum Beispiel in meinem Chat, ähm, ist immer wieder, ich lese das ständig, dass Leute dieses Bauchkribbeln wieder haben wollen, was sie damals ja. hatten, wenn ja. sie World of War als sie World of Warcraft ja. zum Beispiel das erste Mal gespielt haben. Das ist ja. ein ganz, ganz großes Bedürfnis und man muss auch, ähm, auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung, gerade unter Singleplayer-Spielen, da lese ich immer wieder, oh ne, schon wieder ein MMO, schon wieder Online-Features, <lacht> äh, so als, als würde man irgendwie überschüttet werden damit als, als MMO-Liebhaber. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Wir laufen seit sechs, sieben Jahren durch ein Tal der Tränen, anon als mmo konnoisseure äh, ja. da, da passiert ja. nichts, wir kriegen nichts. Es ist absolute Dürre, wirklich eine Wüste sondergleichen. Also was kommt denn aus dem Westen? Das letzte, was kam, war glaube ich eh so. Das heißt, Leute mhm. haben wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Bedürfnis, diese genau diese Spielerfahrung zu haben. Und ich finde, New World hat das Potenzial dazu. Also die Welt ja. ist wirklich, ja. wirklich. Es ist genau das, was du beschrieben hast. Die Welt ist faszinierend. Es macht wahnsinnig viel Spaß, da durchzulaufen. Auch auch schon in einem Stadium, wo viele Dinge noch eklatant gefehlt haben. Das Questsystem wirklich ein Witz sondergleichen war. Selbst da haben die Stärken schon so sehr überzeugt, dass äh, viele Spieler, die ich kenne, ähm, mich eingeschlossen eben auch sehr viel gespielt haben, weil die Stärken schon so gut waren. Und ich glaube, neben ja. Ashes, über das wir ja auch noch reden werden, hat, glaube ich, tatsächlich New World das größte Potenzial, genau diesen Effekt auszulösen.
1: Ja, da ja. bin ich voll bei dir. Also Ganz abschließend, vielleicht äh, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, dass jedes MMO eigentlich immer mit Stolpersteinen startet. Also es gibt eigentlich kein MMO, das einen glatten Start hingelegt hat, auch kein World of Warcraft oder so. Also dass das da irgendwie am Anfang Balance-Probleme sind und, und Server-Probleme und die Sachen nach und nach erst abgerundet werden, das ist nach dem Release eigentlich komplett normal für ein MMO. Und da hoffe ich natürlich auch, dass dass, dass sie auch die Chance von, von ihrem Publisher mit Amazon dann auch die Chance bekommen, Zumindest ein paar Jahre lang, so ein, zwei Jahre mindestens, ähm, das das Ganze rund zu machen. Weil das das könnte vielleicht auch noch so eine Gefahr sein, dass wenn es nicht von Tag eins an super duper toll alles läuft, dass dann auch einfach gesagt wird, nee, dann stoßen wir das jetzt ab. Also das das könnte vielleicht noch eine Bedrohung sein für das Spiel. Mhm. Aber wie gesagt, sie haben halt das kriegt man halt im Hintertürchen schon mit. Viel in den letzten Jahren schon geändert und deutlich verbessert auch zu, von, von Event zu Event, muss ich sagen, dass ich da, was das angeht, eben sehr optimistisch bin, dass es nach hinten raus wirklich hinbekommen, ein cooles MMO zu machen. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das war der Elefant im Raum. Das nächste Spiel ist eines, das ich bis vor zwei Wochen noch überhaupt nicht kannte, bis wir bei uns ein gemeinsames Meeting hatten, auch mit Leia, und sie es dort erwähnt hat. Und ich mir dachte was also das? Nämlich Swords of Legends Online. Das kommt aus Asien und ihr spielt es, glaube ich, gerade beide. Und Leia, jetzt musst du mir sagen, was das ist.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, das kam auch so ein bisschen als Überraschung für uns, äh, dass jetzt auf einmal eine, eine, ja, ein, ein Publisher da ist mit Gameforge, der Swords of Legends Online aus Asien importiert in den Westen. Und Swords of Legends Online ist ein Spiel, was in Asien sehr erfolgreich ist. Also ähm, das ist ein, wirklich ein klassisches Themenpark MMORPG. Und mhm. genau das ist das, was wir in den letzten Jahren einfach überhaupt nicht bekommen haben. Äh, wie Simon gerade so schön gesagt hat, wo es den Leuten nach kribbelt, äh, wo sie nach dürsten. Äh, sie möchten einfach gerne mal wieder so die sowas haben wie ein WoW oder wie ein ESO mit äh, neu, einer neuen Erfahrung und das ist halt das, was Swords of Legends Online tatsächlich bieten kann das ist das MMORPG, das kommen wird, dass du auch wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, so nach meiner ersten Spielerfahrung auch gut als Solo-Spieler spielen kannst, wo du einfach schön die die Story erleben kannst, dann aber gleichzeitig auch so von den von den Online-Komponenten, die da sind, profitieren kannst, vielleicht auch mit Freunden zusammen das entdecken kannst. Eine unglaublich schöne Welt, also es gilt auch mit als eines der allerschönsten MMORPGs, das die, die jetzt kommen werden und ähm, das kann ich auch so bestätigen nach meiner ersten Erfahrung, es sieht einfach schön aus, wenn man den den asiatischen Stil mag. Also es ist natürlich ein, ein, schon asiatisch eben angehaucht, ähm, das, äh, wo dann auch bestimmte Klischees mit dran sind, aber nicht so schlimm, in Anführungsstrichen, wie man es sonst kennt. Also ich sag mal, die, die weiblichen Charaktere tragen jetzt keine Bikinis als Rüstung und äh, haben keine überproportional, also man kann auch einen normalen Busenumfang haben, sagen wir mal so, es muss nicht alles überproportional groß sein und mhm. äh, ja, das, das hat es halt nicht. Es sieht sehr elegant und sehr schick aus und traumhaft. Also eine traumhafte Welt, in der man sich auch verlieren kann. Ich verliere gerade sehr viel von meiner Testzeit darin, einfach nur im Fotomodus unterwegs zu sein und ähm, ein paar schöne Bilder zu machen. Das ist ein großes Hobby von mir auch in Spielen. Und ja, wer wirklich auf der Suche nach einem Themenpark MMORPG ist und das nochmal wieder haben möchte, der sollte wirklich Swords of Legends online im Blick haben.
0: Okay, aber jetzt ist ja, jetzt haben ja Asia-MMOs. Äh, immer dieses Stigma, dass sie, wenn sie in den Westen kommen, entweder technisch kritisch in, in kritischem Zustand sind, sage ich mal, so wie es bei Bless war, 2018, oder natürlich, dass sie auch traditionell eher grindlastig sind. Ka kannst du die beiden Gefahren bei Swords of Legends Online ein bisschen, ein bisschen ausschließen?
1: Ja, ähm, der, das Ding bei Asien-MMOs ist ganz oft, wenn sie zu uns kommen, sind sie in der Regel schon gescheitert in Asien. <lacht> ähm, das war bei Bless im Prinzip auch der Fall, war ja auch ein Themenpark-MMU und ähm, dann ist das hat das dann auch so den Ruf, ja, jetzt wollen sie es auch nochmal in Westen rausknallen und da nochmal so eben die die letzten paar äh, Dollar, Euro, was auch immer für eine Währung äh, dann, dann für einen relevant ist, äh, rausquetschen und das geht in der Regel ganz gewaltig nach hinten los. Das ist bei Swords of Legends Online nicht der Fall. Das läuft sehr gut immer noch in Asien und bekommt da auch immer noch Erweiterungen. Also da muss man dann auch keine Angst haben, dass es dann auf einmal aufhört, weil es eben da immer noch erfolgreich ist. Und das Grind-lastige geht bis hierhin. Ich bin nur nicht im Bereich Endgame angekommen, muss ich ganz klar sagen, weil ich zu viel im Fotomodus unterwegs bin. Da kann vielleicht Simon ein bisschen mehr zu sagen, wie es nach hinten raus ist. Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass es viel krasser Grindy ist, als jetzt auch ein, ein WoW oder ein, ein ESO sein kann. Aber da kannst du mir auch gerne widersprechen, Simon, weil du bist bestimmt schon weiter gekommen als ich mit meinen Fotos. Ähm ja, das, das, das ist auf jeden Fall. Ja.
2: Also ähm, im Endgame bin ich auch noch nicht angekommen, aber äh, schon in der Tat äh, haben schon ein bisschen weiter gespielt. Also ich glaube, das Maximallevel, das hat so ein System, das beginnt äh, von Level 1 bis Level 36 in der ich glaube, Schülerphase und dann bis Level 37 ist dann Student 1 und in Asien sind sie dann schon bei Student 37 und da kommt dann äh, das nächste Level sozusagen. Also so ungefähr <lacht> äh, ist das. Großmeister
1: haben sie genau. auch noch.
2: Ähm, also ich bin, ich bin ja, war jetzt glaube ich, habe das Level 26 oder sowas gespielt, also schon relativ weit. Ähm, grindig ist es bestimmt in einer gewissen Weise, weil es dann nun mal auch. Ähm, ich sag mal so, Waffenverstärkungen, Aufwertungen gibt. Du hast äh, hast eben klassische Dungeons, die du die du halt auf regelmäßiger Basis machen solltest für Loot. Aber in der Tat, ist, es wird sich wahrscheinlich ungefähr in einem Bereich äh, ansiedeln, wie es eben wie eben zum Beispiel auch wow ich ist. Auch da muss ja regelmäßig mythisch plus laufen oder raiden, wobei für Gear solltest du nicht raiden, aber zumindest mythisch plus laufen. Das heißt, du bist schon natürlich beschäftigt, das ist ja auch, ist ja auch wichtig. Aber es ist, glaube ich, nicht so dieser Grind, den zum Beispiel ein Black Desert mitbringt. Das ist ja wirklich Grind genau. durch und ja. durch. Und das darf man hier nicht erwarten. Was mir noch wichtig wäre zu erwähnen, also es in der Tat, wie äh, Leia schon gesagt hat, so dass es zwar ein Asia-Setting hat, aber ein sehr, sehr zurückgenommenes, ein sehr realistisches. Du hast nicht so, ein, so diese, diese starken Anime-Einflüsse oder irgendwelche völlig äh, obskuren äh, Cutie-Sachen, irgendwelche, äh, ne, was, was man gerne mal so mit dem asiatischen Raum vielleicht hier und da auch so assoziiert, sondern es ist wirklich relativ traditionell zurückgenommen und in der Tat wunderschön. Also das kann man wirklich nur... Äh, nur unterstreichen. In Sachen Kampfsystem, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, geht das am ehesten in die Richtung ähm, Blade and Soul, für diejenigen, die den Titel vielleicht kennen. Ich würde sagen, da ähm, hat man am ehesten einen Vergleichswert. Es ist ein Kampfsystem, das sowohl Tap-Target als auch Action-Combat ermöglicht. Wenn du ein mit einem Charakter beginnst, dann hast du die Möglichkeit, äh, dazwischen zu wechseln und kannst das auch jederzeit. Äh, und es ist relativ flott, relativ dynamisch und ähm, auch das Movement ist relativ besonders, denn du hast eine ähm, Sprintmöglichkeit. Du kannst dann so ein bisschen durch die Luft gleiten. Auch da sind Parallelen zu äh, Blade and Soul da. Auch das, äh, das äh, Fliegen mit Reittieren ist sehr cool gemacht, auch visuell sehr cool umgesetzt. Und es ist in der Tat ein äh, Theme Park im Moment, auch mit einem starken Story-Fokus. Äh, das heißt, Leute, die gerne die Cutscenes mögen, die gerne durch eine Geschichte durchgeführt werden, die haben da ähm, was zu tun. Aber auch für die PvP da ist was da. Also es gibt auch PvP-Modi. Ähm, das ist Gerade bei so einem Kampfsystem bietet sich das sehr an, also Blade and Soul als Beispiel, ist tatsächlich als E-Sport-Titel in Asien zumindest mal recht erfolgreich gewesen. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht, aber ähm, es war zumindest da auf jeden Fall ein Erfolg, auch im E-Sport, und äh, bietet sich aufgrund des Kampfsystems tatsächlich auch an. Das heißt, selbst PvPler, äh, die sonst so dieses klassische, klassische Theme-Park-Narrativ-Ding äh, jetzt nicht unbedingt mitnehmen müssen, äh, können da auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Insofern auch ein Titel, der tatsächlich verschiedene T äh, Spielertypen ansprechen kann. Mm -hmm.
0: Entwickelt wird es, glaube ich, in Taiwan, wenn ich das äh, ja, mir ja. richtig notiert habe. Sehr, sehr, Ihr habt auf jeden Fall mir jetzt sehr gut erklärt, was daran spannend ist. Mist, ist jetzt noch ein Spiel, das mich interessieren muss oder das sehr spannend klingt. <lacht> Bleiben wir kurz in Asien, weil ähm, wir haben noch ein zweites Spiel auf der Liste, diesmal aus Südkorea, entwickelt von Blue Hole, die man kennt für Tera und für Player Unknowns Battlegrounds, mit dem sie Geld gedruckt haben, <lacht> nämlich Elion. Und auch das ist ein Spiel, das ich bis vor zwei Wochen noch überhaupt nicht kannte. Wenn man es zusammenfassen wollen würde, dann sieht es tatsächlich so ein bisschen aus wie ein modernisiertes Terra 2, sage ich mal. Was ich da aber spannend fand, das ist jetzt aber nur angelesenes Wissen, dass ihr sofort korrigieren müsst, falls es nicht stimmt, ist, dass sie sich mit dem Spiel mehr am westlichen Markt orientieren wollen. Stimmt das? Und, und was bedeutet das?
2: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, so so, so äh, tief bin ich da noch nicht drin. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, in Sachen Kampfsystem deutlich äh, sich in der Tat an Terra und aber auch an Black Desert äh, orientieren soll. Das ist also mhm. quasi so eine Art ähm Mischung, die ähm, ich meine Terra war ja auch ein Action commit System, die also auch deutlich wieder so den den Spielertypen ansprechen soll, der eben nicht das klassische äh, Tap, die klassische Tap target ähm, Erfahrung sucht, wie jetzt so ein so ein WoW oder so ein Final Fantasy traditionell bietet, sondern eben sehr sehr, sehr schnelles, actionreiches System hat, ein MMO, das ähm, herausgegangen ist eigentlich aus einem ganz anderen Projekt, nämlich aus Air, das sollte so ein ähm steampunkiges MMO mit so Luft kämpfen werden und äh, einen ja, dadurch relativ eigenen Ansatz fahren. Da hat man dann nur relativ schnell in der Entwicklung gemerkt, dass das irgendwie keinem so richtig viel Spaß gemacht hat. Und dann hat man das Ganze eben völlig neu entwickelt und daraus ein eher klassisches MMO gemacht. Halt mit ganz normalen Bodenkämpfen, aber eben mit einem super, super schnellen Kampfsystem. Äh, da beginnt jetzt auch die Beta. Ähm, und äh, wie gesagt, ich konnte leider noch nicht selber reingucken. Von daher sind meine... Also persönlichen Spielerfahrungen bisher noch nicht gegeben, aber es sieht zumindest nach einem MMO aus, was was sehr ähm, gerade auch so die, diese diese Fans von von Terra und vor allen Dingen auch von Black Desert abholen könnte, die vielleicht äh, nicht ganz so nicht ganz so viel Wert auf äh, diesen diesen sehr starken grind-Fokus und ja auch die 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 Monetarisierung bei BDO und all das, was eben so damit einhergeht, mögen, sondern ein bisschen Lust haben auf eine neue Erfahrung. Aber viel mehr kann ich leider noch nicht dazu sagen.
1: Ja, also ich habe es jetzt auch noch nicht spielen können, weil wir haben jetzt quasi im Prinzip zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der ist der Tag, an dem die Beta gestartet ist und äh, wie immer gibt es da natürlich auch erstmal noch so ein bisschen Serverprobleme. Also wird das wahrscheinlich auch noch ein zwei Tage dauern, bis wir wirklich reingucken können. Ähm, hoffentlich ein bisschen früher. Was man auch noch sagen kann ist. Ähm, das könnte, auf, also das wird auf jeden Fall dann so ein, so ein typisches Asia-MMO, das dann auch wirklich sehr grindlastig ist, weil es sich eben stark an sowas wie Terra und äh, Black Desert orientiert. Und ähm, ein ganz kleiner Warnhinweis, den es vielleicht gerade zu beachten gibt, ist, dass in Korea da der Hype langsam um Elion ablässt. Hm. Also es gehört zwar da immer noch unter die Top 30 der, der meistgespielten Online-Spiele, liegt aber mittlerweile hinter Lost Ark, Black Desert, Blade and Soul, also die haben es jetzt wieder so ein bisschen überholt. Ähm, muss jetzt nichts sagen. Ähm, aber es gab halt so ein bisschen Probleme mit, mit Bugs zum Release und das dann hat dann auch dann, sage ich mal, Spieler abgeschreckt, ist aber anscheinend alles mittlerweile gefixt. Ähm, da kann man auf jeden Fall, sollte man vielleicht noch so ein bisschen beobachten, wie es sich dann hier entwickelt. Aber klar, wer auch genau auf diese Sachen steht, also schnelles Kampfsystem und äh, vielleicht auch mal ein bisschen grindy und da dann wirklich so ein sehr, ja, ein, ein Standard-Asia-Setting, sag ich mal, wo du dann auch äh, als eine komische Tierrasse und sowas spielen kannst und alles auch wieder so ein bisschen, bisschen übertriebener ist und so weiter und so fort, dann, dann ist es auf jeden Fall spannend, aber ähm... Ja, das, das beobachte ich noch ein bisschen bisschen kritischer, sagen wir so.
2: Also man, man muss schon dazu sagen, es sieht visuell echt nicht schlecht aus. Also auch da wird es auf jeden Fall noch mal ein paar Spieler abholen, die ähm, auf der Suche sind, tatsächlich auch nach. nach weil Wir haben ja, also die die Titel, die jetzt aktuell sind, ESO, WOW, Final Fantasy, Black Desert, die sind ja nun mal alle, alle auch schon relativ angestaubt, auch auf einer visuellen Ebene. Das heißt, auch da ist das Bedürfnis sehr groß nach einem schöneren MMO und auch da kann auf jeden Fall Elion interessant sein. Das hat, glaube ich, aktuell. Ähm, zum Start bei uns glaube ich sechs Klassen, ähm, also auf, da auf jeden Fall auch eine gewisse, eine gewisse Vielfalt. Ich glaube aber persönlich auch, dass äh, verglichen mit den anderen Titeln, über die wir jetzt gesprochen haben, also New World und Solo zum Beispiel, dass eher eine etwas kleinere Gruppe ansprechen wird und man vielleicht auch gerade, ich sag mal, als etwas traditionellerer Spieler, vielleicht auch Singleplayer-Fan, ähm, da eher in Richtung der anderen Titel spielen
0: sollte vielleicht, also so zumindest in der Tendenz. Ja, und da kommt ja auch noch einiges. Muss aber vorne wegnehmen. Ich habe endlich kapiert jetzt dieses Air. Das habe ich nie, weil ursprünglich hieß das Spiel Ascent Infinite Realm und das ist ja abgekürzt Air, weil es halt dieses Luftkampf-Setting hatte mit Steampunk-Zeppelinen und Flugmounts. Deshalb Ascent Infinite Realm. Richtig. Air. Mein ja. Gott, das ja. war mein Moment der Erkenntnis gerade, äh, während ihr geredet habt und natürlich auch noch viel mehr, was ihr sonst erzählt habt, aber mein Gott. Schauen wir weg aus Asien und richten unser Teleskop wieder nach Nordamerika auf ein Spiel, das viele Menschen schon auf dem Radar haben. Denn sie haben es unter anderem bei einer GameStar-Umfrage Anfang des Jahres zu ihrem meist erwarteten MMO gekürt. Aber es ist gleichzeitig auch eines der bizarrsten Projekte, auch inklusive seiner Hintergrundgeschichte, die mir in letzter Zeit in der Spielebranche untergekommen sind und die Rede ist von Ashes of Creation. Auch da verstehe ich sehr, dass Leute sagen, hey, da freue ich mich drauf, weil auch das sieht auf Screenshots fantastisch aus. Aber das wirklich Spannende daran ist, wie es gerade entsteht und woran dort äh, genau gearbeitet wird. Und beim Wie, weiß ich, juckt es äh, Leia schon in den Fingern bzw. in der Stimme, <lacht> direkt äh, drauf zu kommen. Erzähl, wer
1: macht das? Ja, ähm, ich habe eine sehr große Faszination für den Kopf <lacht> hinter Ashes of Creation. Das ist der Steven Sharif. Und er hat noch nie in seinem Leben ein Spiel gemacht. Ähm, er ist jemand, der kommt aus Multilevel Marketing. Äh, früher hat man es auch Pyramidenschema, Pyramidenmarketing genannt. Und äh, neu, modern sagt man eben Multilevel Marketing. Und er hat sein Geld verdient mit Säften. Also er hat äh, Nahrungsergänzungsmittel im Prinzip verkauft und dann nach dem ganz klassischen Pyramidenschema und ist damit tatsächlich auch Millionär geworden. Also er ist sehr erfolgreich in dem gewesen, was er gemacht hat und hat sich dann sehr großes Kapital aufgebaut. Und dann hat er sich gedacht, ähm, ich bin ein riesen mmopg nerd und Fan und ich liebe diese Spiele und es gibt im Moment kein MMOPG, Das, was wir eben gerade auch schon äh, ausführlich besprochen haben, dass eben dieses Gefühl schon lange nicht mehr da war was ein MMORPG ausmacht und er hat gesagt, das, das will ich jetzt wieder haben und ich mach's jetzt einfach selbst. Hat mhm. dann dafür aber auch eine Kickstarter-Kampagne gestartet um Ashes of Creation finanzieren zu können. Das heißt, es gab dann auch so Founders Packs oder die ähm, sehr teuer gekauft werden mussten und da hatte man dann oder hat man auch immer noch. Es gibt auch immer noch Packs jetzt im, im Store, die man holen kann. Hat da bestimmte Vorteile durch. Ähm, also kann jetzt zum Beispiel an, an einer Alpha mit teil, äh, teilnehmen, kann an einer Beta mit teilnehmen oder eben äh, bestimmte Skins und ja, so, so Spielereien halt im, im Spiel dann haben. Und ähm, war damit dann auch sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also das äh, Interesse war riesig, weil das System von Ashes of Creations, das klingt so auf dem Papier extrem spannend. Ähm, das Besondere an dem ist, ähm, dass die Gebiete, die leveln mit. Das ist dann ein sogenanntes Node-System. Und äh, je nachdem, was dann in diesen Nodes gemacht wird, ähm, verändert sich dann auch der, der, der Verlauf, was in diesen Nodes-Gebieten passiert. Also, keine Ahnung, wird jetzt da besonders viel gefischt, dann kann sich da was ändern. Äh, werden da bestimmte Kämpfe ausgetragen, kann sich was ändern. Und letztendlich geht es da auch dann ums, ums Erobern. Ähm, hat auch einen starken PvP-Ansatz, wo man dann eben auch gegeneinander kämpfen kann und Gebiete erobern und so weiter und so fort. Sieht mhm. tatsächlich in der Theorie mega cool, mega fantastisch aus. Aber ich bin sehr gespannt, ob das wirklich alles dann so funktioniert, ähm, wie man es sich vorstellt. Und äh, ja, das, es, es hat, wie gesagt, eine sehr interessante Geschichte und einen sehr interessanten Menschen, der dahinter steckt, der bisher ja. noch keine Spielerfahrung hat, also spiele Erfahrung.
0: Ja, also eines kann ich schon mal sagen, sollte ich das jemals spielen, es soll ja bald eine Alpha starten, mal sehen, ob es wirklich so ist, aber sollte ich das jemals spielen, ist mein Nickname auf jeden Fall Saftmillionär, weil das <lacht> finde ich das ist so Gold einfach. Was sie schon getan haben und veröffentlicht haben, ist ein Battle Royale Ableger namens Ashes of Creation Apocalypse, der absolut in den Boden gestampft wurde von der Steam-Community. 36% Prozent, äh, positive Bewertungen sind es äh, momentan so ungefähr, weil die natürlich alle sagen, mach doch erstmal dein Spiel und dann reden wir über Battle Royale und so Zeug. Aber ich bin da ganz bei euch. Also, dieses Konzept dieser levelnden Welt, dieses, was ja quasi Sandbox, so die klassische, ne, macht dir deine Welt selbst, ist alles spielergesteuert, auf den nächsten Level hebt, dass ja auch dann die Welt selbst sich ändert und nicht nur das, was du darin äh, tust und äh, baust und craftest. Das klingt wahnsinnig interessant. Erinnert auch ein bisschen damals an EverQuest Next, was die vorhatten. Er hat ja auch viele ehemalige Macher von EverQuest Next da in sein Team geholt. Die Frage ist echt nur kann das was werden? Simon, was glaubst du, kann, kann es? Kann, kann das was werden oder ist es einfach Spinnerei?
2: Mm, also, äh, beantworte ich dir gleich, ich wollte noch kurz einschieben äh, bezüglich Apocalypse, da habe ich damals ein Video auch so gemacht, da muss ich sagen, ich kann schon verstehen, dass Leute das auch ein bisschen kritisch sehen, aber ehrlich gesagt, dieses sehr vernichtende Urteil nur so ein bisschen nachvollziehen, weil für mich war das immer so, Klar, ähm, das, oder es lag zumindest auf, auf der Hand, dass es halt eine Möglichkeit ist, auch einfach Engine-Testing zu betreiben, also mal zu gucken, wie die Systeme so ankommen. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass man da jetzt sich zum großen äh, Fortnite- oder 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 PUBG-Konkurrent aufschwingen möchte, sondern dass es halt eben eine Möglichkeit ist, ähm, da schon mal so ein bisschen vorab den einen, oder, den einen oder anderen Erfahrungswert sozusagen einzuholen. Klar, also man muss dazu sagen, es ist Monetarisiert we gewesen. Also man konnte sich schon irgendwie äh, In-Game-Inhalte in da holen. Da muss man auch mal fragen, ob das irgendwie jetzt nötig gewesen wäre. Aber mhm. ähm, das sehe ich jetzt persönlich nicht so kritisch. Was in der Tat eine große, große Frage ist, ist, wie diese ganze Vision von, wir haben dieses Noting, wir haben halt auch, ein, wie Leia schon richtig gesagt hat, ein, auch einen deutlichen PvP-Fokus. Aber wir wollen natürlich auch äh, genügend äh, Material, sozusagen genügend Inhalte für die PvE-Spieler äh, bereitstellen. Ob das gelingen kann, ist halt tatsächlich die Frage. Und wir sehen ja gerade bei New World, welche Schwierigkeiten das machen kann, beides oder auch bei vielen anderen MMOs, die in der Regel nämlich dann das PvP schleifen lassen und die als Bürger zweiter Klasse, wie ich immer gerne sage, behandeln. Das sehen wir zum Beispiel im WoW, sehen wir das par excellence. Ähm, mhm. Wie das gelingen soll, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und was man bei Ashes definitiv sagen muss, also man muss halten, es gibt Entwicklertagebücher, da kriegt man regelmäßige Updates äh, darüber, woran gerade gearbeitet wird oder man kriegt Inhalte vorgestellt. Jetzt jüngst zum Beispiel so einen großen ähm, World Boss Kampf gegen so einen Drachen, der war auch sehr sehr cool, sehr sehr äh, eindrucksvoll definitiv. Aber es ist natürlich immer eine, ich sag mal eine geskriptete Erfahrung. Das heißt, man kriegt äh, zu sehen, was man zu sehen kriegen soll. Und ähm, bisher musste sich Ashes noch nicht beweisen. Das ist ein Unterschied zu New World, weil New World musste sich schon beweisen. Da konnten sehr viele Leute schon spielen. Es liegt sehr klar auf der Hand, wo die Schwer Stärken, wo die Schwächen sind. Und äh, Ashes ist noch so ein bisschen ein großes Versprechen. Und vor allen Dingen nämlich das, ein großes Versprechen, das noch nicht allzu viel, äh, allzu viel leisten musste. Und was mich auch ein bisschen, muss ich sagen, das hat sich Gott sei Dank dieses Jahr ein wenig geändert mit den ganzen spannenden Ankündigungen. Aber was mich dieses, äh, was mich auch ein bisschen Bisschen, ähm, so, also voller, voller Sorgen stimmt sozusagen, ist, dass ähm, viele Leute da alles reinprojizieren an Hoffnungen, was sie haben, in, in Bezug auf das Genre. Also viele Leute schreiben Dinge, oder ich kriege auch Nachrichten, wie ja alles, alle neuen MMORPGs sind quasi nur ein Waiting Room for Ashes. Und irgendwie Ashes wirds oder ich höre auf mit MMORPGs. Und äh, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass man da sehr äh, klug auch jetzt schon mit gewissen Influencern zusammengearbeitet hat, dass man äh, es sehr versteht, auch Werbung für sein Produkt zu machen und das irgendwie gut zu verkaufen. Das hat aber leider den Nebeneffekt gehabt, dass, wie gesagt, so die, gefühlt die komplette Hoffnung der MMO-Szene irgendwie so ein bisschen in Ashes ruht oder zumindest von zu vielen Leuten. Und äh, so nach dem Motto, ne Ashes wirds oder sonst gar nichts. Und das halte ich für fatal, inhaltlich völlig falsch. Und ähm, bereitet natürlich einer gigantischen Enttäuschung den, den, den Weg, äh, wenn es denn eben nicht gut werden sollte. Wenn es gut werden sollte, cool, dann haben wir ein wundervolles neues Projekt. Aber ich warne ein wenig davor, zu viel reinzuprojizieren in ein Projekt, das, wie gesagt, stand jetzt vor allen Dingen eins, ist nämlich ein großes, sehr cool klingendes Versprechen.
1: Da würde ich vielleicht auch noch ganz gerne anknüpfen wollen, dass das tatsächlich ein Problem ist, das sehr viele Kickstarter-MMOs haben. Also ähm, die ganzen kickstarter MMORPGs, äh, die in den letzten Jahren vorgestellt wurden, wurden, sind zu Großteil schon grandios gescheitert. Mit einigen wenigen Ausnahmen äh, werden wir auch noch über Crowfall zum Beispiel zu sprechen kommen, äh, noch so mhm. als Hoffnungsschimmer der der großen Kickstarter Riege. Und bei kickstarter pgs hast du halt immer das Problem, du musst ja erstmal irgendwie ein Produkt verkaufen und versprechen und sagst hier, das ist die ist diese tolle, diese Welt. Du sagst den Leuten ja auch ganz genau im Prinzip, was sie hören wollen wir bieten dir das und du musst da auch irgendwie dann dein, dein MMORPG finanzieren, dein Spiel finanzieren und verkaufst dann die die Packages und dann passiert ganz lange nichts. Weil äh, dann fängt ja eigentlich erst so die aktive Entwicklung an, du hast dein Kapital jetzt reingeholt und äh, die Leute da draußen, die bekommen immer nur Fragmente. Und das ist ja auch genau das, was jetzt gerade bei Ashes of Creation passiert. Du bekommst hier mal dann den Bosskampf, du bekommst da dann mal ein schönes Video über Mounts, du bekommst da dann mal das Node-System. Es fehlt aber immer dieses ganz große, komplette Bild, wie funktioniert das als Gesamtes und in der ganzen Zeit haben dann auch die Leute, die schon rein investiert haben, die hoffen, äh, die Möglichkeit, sich ihr Traumschloss zu basteln und ähm, projizieren dann Spiele, äh, Dinge in dieses Spiel rein, wie Simon gerade auch schon gesagt hat, die vielleicht gar nicht da sind und genau da sind schon sehr, sehr, sehr viele Kickstarter, MMORPGs dann dran gescheitert, dass das einfach die, die, ja, die Erwartungen an dieses Produkt zum Schluss so hoch waren, weil sich die Spieler selber schon so hoch gehypt haben, aber auch das Marketing entsprechend natürlich sein musste, um das Ding irgendwie finanzieren zu können, dass es zum Schluss in der Regel dann daran endet, dass das ganze Luftschloss, das ganze Traumschloss zerbricht. Und ähm, das ist halt auch eine Gefahr, die ich bei Ashes of Creation definitiv sehe.
0: Das ja. Ja, total. Man merkt auch einfach, dass dieser Steven Sharif aus dem Marketing kommt, weil was sie an Marketing machen, ihr habt es beide auch gesagt, ist sehr clever, auch schon kritisiert worden, weil es gibt ja beispielsweise ein Affiliate-Programm für YouTuber, die Geld bekommen, wenn ihre Zuschauer dann über einen Link weitergehen zum Spiel, um sich darüber zu informieren, also wo man dann so sagt, okay, dann werden diese Influencer wohl eher nicht kritisch oder skeptisch über dieses Spiel berichten, sondern entsprechend euphorisch. Naja, also da muss man tatsächlich äh, sehen, was am Ende draus wird, aber es ist ja nicht das einzige Kickstarter-MMO, danke fürs Stichwort geben, denn es gibt noch Crowfall und Crowfall hat ein ganz tolles Problem, nämlich sehr viel Geld. Denn das ursprüngliche Crowdfunding hat so ungefähr 1,8 Millionen Dollar eingebracht. Dann ist es ihnen aber gelungen, zusätzlich Investoren zu finden, die zweistellige Millionenbeträge investiert haben. Plus ist es ihnen gelungen, ihre Engine weiter zu lizenzieren, was dann auch wieder Geld gebracht hat. Stand jetzt haben sie gemäß ihrer Website ein Budget von 38 Millionen Dollar, was eine, ich sag mal, nicht übersteigerte, übermäßige Summe ist, aber eine okaye Summe für ein MMO. Man merkt aber auch, mit dem Geld und mit dem Budget, wie bei Star Citizen, steigen dann auch einerseits natürlich der Anspruch, andererseits natürlich auch so die Pläne der Entwickler, was sie alles umsetzen wollen. Nichtsdestotrotz, Crowfall soll auch dieses Jahr erscheinen. Die Beta läuft seit August 2020. Und es gab schon mal eine Folge des GameStar-Podcasts, in der also eine Special-Folge aus unserem Livestream, in der Leia mit dem Gordon-Walton, gesprochen hat, der in Crowfall arbeitet, der das Motto ausgegeben hat, Crowfall zeigt ungefähr das, wo MMOs gelandet wären, wenn World of Warcraft nicht so erfolgreich geworden wäre. Magst du noch mal kurz erklären, was da dahinter steckt, hinter dieser Tagline?
1: Äh, ja, ähm, das war auch ein wunderschönes Interview, hat sehr viel Spaß ja. gemacht, äh, erinnere mich, mich gerne dran zurück. Das Ding ist, bei Crowfall, das wird im Prinzip von Menschen gemacht, die so mit EverQuest groß geworden sind, da vielleicht auch mit dran entwickelt haben. Also die Köpfe dahinter sind die puristischsten MMORPG-Fans, die man sich vielleicht vorstellen kann. Äh, sind also schon auch teilweise seit seit 20 Jahren in dem Geschäft und äh, leben und lieben MMORPGs aus vollem Herzen. Also auch der Coleman, der, der äh, Lead-Entwickler, genau die gleiche Geschichte, auch so Entwickler der ersten Stunde an MMORPGs. Und, ähm, die haben sich auch immer, ja, dann so ein bisschen die, die Richtung dann von, von dem, ja, Casual-mäßigen von MMORPGs und so, äh, das, äh, instanzierte in MMORPGs, das ist dann was, da haben sie gedacht, ja, das, das wollen wir eigentlich nicht, so, die finden die Idee cool. Dass man mit einer Gruppe zusammen ist und dieses Gemeinsame auch lebt und äh, sich seine eigenen Geschichten macht, epische Schlachten schlägt. Das ähm, Spannende an Crowfall ist nämlich, die haben ähm, ja, die haben im Prinzip eine Lösung dafür gefunden, was passiert, äh, wenn Gilden zu stark werden. Das ist nämlich was, was auch ein sehr großes Problem findet. Äh, auch in älteren MMORPGs war. Irgendwann gab es dann immer diese power Die haben alles platt gemacht und andere hatten keine Chance mehr. Und sie haben so ein System, dass ihre Welt immer wieder zerfällt. Das ist dann quasi in Seasons. Es gibt eine Welt, die ist konstant da. Da kannst du auch deinen Charakter weiterentwickeln. Hast dein Housing, äh, das Eternal Kingdom. Und dann hast du halt immer diese Welten, die immer wieder zerfallen und äh, so eventmäßig dann da sind. Und da fängt dann jeder von Null an. Und hat im Prinzip immer die gleichen Chancen. Und ihre Idee ist, wenn du dann da deine Gilde hast und dann diese Schlachten da schlägst und um, um die Ressourcen da kämpfst und so weiter und so fort, um mein Eternal Kingdom aufzubauen, dann haben wir immer wieder eine Chance äh, von null, uns zu beweisen und äh, neu in der Rangliste aufzusteigen. Und dann kommt dieses alte Gefühl wieder, das wir alle hatten. Und man kann sich dann immer wieder zusammensetzen und überlegen, wie machen wir es diesmal besser? Und ähm, das, das ist im Prinzip das, was sie damit meinen, dass sie äh, dieses dieses Oldschoolige wieder mit da drin haben wollen. Das ist dann auch, die Grafik ist da gar nicht mal so wichtig, sondern vor allem wirklich dieses, dieses Urgefühl, wir sind eine Community, das ist meine Gilde und äh, wir machen, wir erleben hier jetzt coole Abenteuer zusammen. Und äh, ja, das ist wirklich so so eine, so eine Riege von. von Gott, das klingt vielleicht ein bisschen respektlos, aber von ein bisschen alten Herren und Damen, die es einfach noch mal wissen wollen, das ist jetzt so ihr, sie, sie ihr Traumprojekt noch mal dieses, dieses eine MMO zu machen. Und da haben sie auch für sich so alle Zeit der Welt mit ein bisschen. Also die macht sich da auch keinen Stress, keinen Druck, arbeitet noch sehr eng mit der Community zusammen. Das bekommt man auch immer wieder mit, dass sie da auch sehr viele Events mit denen veranstalten, sehr viel Feedback und ähm, sich holen. Also es ist auf jeden Fall, es wäre jetzt kein Spiel, das ich persönlich spielen würde, aber ich finde es ein super spannendes und auch mega cooles Projekt.
0: Mhm. Simon, von dir weiß ich, weil du es mir äh, vorhin versehentlich erzählt hast, na, äh, weil du es im Vorgespräch schon erwähnt hattest, du machst gerade ein Video darüber. Was hast du in dem Spiel erwäh äh, erwähnt, erlebt? Wie wirkt das auf ja, dich?
2: Ja, in der Tat wird äh, bald auf dem YouTube-Kanal Endwork hatte ich ja schon erwähnt, ein Video zu Crowfall kommen. Ich ähm, habe das Ganze jetzt im Rahmen der Beta die letzten Wochen intensiver gespielt und muss sagen, dass ich leider einen sehr pessimistischen Blick auf das Spiel habe. Denn es fehlt sehr viel am Fundament, sehr, sehr viel. Also allein wenn, die, wenn, wenn man sich die Gilden anguckt, äh, da gibt es kein, kein Gilden-UI. Es gibt immer noch keine Möglichkeit irgendwie zu gucken. Ne? Ich klicke auf einen Button und dann wird mir da angezeigt, wer in meiner Gilde alles online ist. Das muss nach wie vor extern gelöst werden. Es fehlt aber auch noch an allen anderen Ecken. Also die Welt ist wirklich, wirklich nicht schön. Es ist ein bunter Stil, aber dieser bunte Stil ist ähm also weder in sich äh, ästhetisch anspruchsvoll noch ähm, gibt's da besonders viel. Also alles sieht relativ gleich aus. Die Bäume, die Steine, die 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 Wiesen. Das ist alles optisch äh, also wirklich ähm, sehr reduziert. Äh, das soll es vielleicht auch sein, denn in der Tat ist der große Fokus äh, sind die Kampagnen, die saisonal ausgelegt sind. Du hast eben immer wieder die Möglichkeit, diese Kampagnen zu gewinnen. Da geht's dann auch drum. Ähm und äh, in der Tat ist es also ein PvP-MMO, ein Crafting-MMO, damit ein Nischen-MMO, um das auch mal ganz klar mhm. gesagt zu haben. Es hat sehr viele gute Ansätze. Also es ist nicht so, dass ich da nicht auch durchaus Potenzial sehe. Das Kampfsystem kann cool sein. Es fehlt aber im Moment zum Beispiel neben der technischen Performance, die, die wirklich nicht gut ist, fehlt zum Beispiel an Trefferfeedback. Also das Trefferfeedback ist grausam. Das tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber genau das ist es. Das ähm, hat auf der anderen Seite hat es fantastische Rassen und Klassen. Also du hast, glaube ich, irgendwie elf oder zwölf verschiedene Völker, darunter ganz exotische Exemplare wie Elche und, und so, so Engel- oder Teufelartige Kreaturen und so kleine Hamster und ganz, ganz viel Verschiedenes. Das macht sehr viel Spaß, auch weil die alle natürlich eine Volksfähigkeit bekommen und äh, eine eigene Identität sozusagen. Auch die Klassen sind sehr breit gestreut. Und ähm, die Systemtiefe ist super. Also du hast äh, eine Klasse, die hat dann Spezialisierungen, so wie man das kennt. Die können dann noch weiter ausdifferenziert werden. Das heißt, da wird das an der Systemtiefe nicht scheitern. Aber es scheitert, wie gesagt, am Fundament. Es scheitert meiner Meinung nach aktuell an der Grafik, am Kampfsystem, am generellen Spielgefühl, an der technischen Performance und auch an der Spielerzahl, denn auch das ist aktuell noch so ein bisschen ein Sorgenkind. Also im Moment ist so gut wie niemand in Crowfall unterwegs. Ich äh, betrachte mhm. die Server ja, es gibt ähm, immer wieder diese Kampagnen, sowohl in NA als auch in EU. Ähm, da sind also im zweistelligen Spielerbereich eigentlich immer, also maximal im zweistelligen Spielerbereich äh, Leute unterwegs. Manchmal, wenn gerade ein großes Happening stattfindet, irgendein Event oder so sind es da mal mehr, aber äh, da passiert viel zu wenig, auch gerade um neue Spieler zu holen oder um neue Spieler zu halten. Ähm, es mir fehlt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, mal irgendwie eine Marketing-Offensive, mal irgendwie eine Ansage. Es gab jetzt jüngst das Hangardom prinzip das ist so eine Art E-Sport, was sie ins Leben gerufen haben. Da gibt es quasi so eine Art Battle Royal-Modus-ähnliches Ding. Also, du hast quasi, ich glaube, fünf Teams oder vier Teams, die gegeneinander antreten auf so einer Map und am Ende kann halt nur einer überleben. Äh, auch da regte sich Kritik aus der Community, dass das äh, zu weit weggeht von diesen klassischen Siege Wars, von diesen, man baut halt eine Festung auf gemeinsam. Ne? Man, also, das ist ja so dieses klassische, klassisch, all das, was halt zu, zu dieser Art von PvP dazugehört, das war ja auch das Versprechen, was Crowfall liefern sollte. Da hat man nicht immer verstanden, warum das jetzt äh, implementiert wurde und eben auch als E-Sport ausgetragen werden soll auf Twitch. Da gab es, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, die Ankündigung jüngst auf dem, oder vor ein paar Wochen mittlerweile auf dem YouTube-Kanal. Ähm, aber wie gesagt, es, bei Crowfall ist neben der relativ geringen Spieleanzahl äh, ist das mh, für mich im Moment ein Spiel, das, wenn man es jetzt spielt, doch äh, sehr weit davon entfernt ist, in einem Stadium zu sein, wo ich sagen würde, klar, kann so releasen und die Leute werden sich drauf stürzen, die, die halt Interesse haben an diesem relativ nischigen Ansatz und werden da eine gute Zeit mit haben. Also da muss ich sagen, da ähm, es hat super Ansätze, äh, aber es ist wirklich, es fehlt noch sehr viel.
1: Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das das mit dem Esports, das ich weiß noch, das das war tatsächlich mein erster Interviewtermin, den ich jemals in diesem Job hatte vor äh Vier Jahren auf der Gamescom. Das war mein erstes Interview mit dem Coleman tatsächlich zu Crowfall und da hat er mir schon ganz begeistert davon erzählt, dass sie E-Sports dann da reinbringen wollen und das ist tatsächlich dann auch so ein Plan für ihr Marketing. Also das äh, E-Sports e ist dann das Ding, wo sie also wo sie in ihrer Vorstellung viel Marketing und auf Twitch und so werden können. Ähm, aber ja, die die Spielsysteme sind sind auf jeden Fall noch eckig und kantig und wie gesagt, ich, ich würde es tatsächlich selber auch nicht so so anfassen, aber ich bin auch nicht der krasseste PvP-Spieler, muss ich da halt auch sagen. Deswegen spricht es mich in dem Fall auch nicht so sehr an. Ähm, aber ich glaube, dass das tatsächlich auch einfach nicht ihr Ziel ist. Also das sagen sie selber auch. Sie wollen kein WoW sein. Sie wollen nicht das nächste große MMORPG sein. Da meinen sie, da ist ja, da sind ja genug andere, die sich drum kümmern, das nächste große MMORPG sein zu wollen. Das ist auch das, was ich meinte mit dem. Äh, das ist einfach so eine Gruppe von, von älteren, von der älteren Generation ist, die jetzt einfach nochmal Bock hat, das zu machen und die machen dann wirklich einfach ein nischiges Produkt, sind sich da auch voll bewusst darüber, dass es was nischiges ist, dass es nicht jeden ansprechen wird und dass das, dieses Ziel verfolgen sie aber auch gar nicht.
0: Ja. Äh, nur kurz zur Klarstellung. Hatte ich das richtig verstanden, man kann Hamster spielen in dem Film? <lacht> ja, es gibt eine Hamsterrasse, <lacht>
2: ähm, die ist mit Abstand die best bestdesignteste Rasse, weil die <lacht> unglaublich äh, drollig ihr so ihr mit, mit, mit dem Näschen immer so auf und ab gehen. Also es ist meiner <lacht> Meinung nach ist mehr ähm, Mehr Arbeit reingeflossen in die Animation dieses Hamsters als im Trefferfeedback des Kampfsystems. Das muss man wirklich <lacht> klar so sagen. Man muss auch dazu sagen, ich bin ein riesiger ja. PvP-Fan. Also, ich mag auch PvE gern, ich raide auch in, in WoW und so, aber ich bin auch ein gigantischer PvP-Fan. Und äh, dementsprechend, also, ich bin eigentlich die Zielgruppe von Crowfall, von absolut. Äh, und von daher, ne, also, das ist jetzt nicht die Perspektive von jemandem, den das eigentlich nicht anspricht, sondern schon eigentlich äh, die, die Zielgruppe, leider. Ja,
0: du, du und alle Hamsterfreunde. Die Aber die sind super. Die sind ich wirklich denke, super. Ja, das ist ja immerhin schon mal, ja. die wissen wenigstens, die setzen ihre Prioritäten richtig. Ich, ich denke, spiele ich immer
1: Tierklassen. Also, entweder wird es was, was Druidenmäßiges, was Tiere erschaffen oder sich verwandeln kann, oder ich spiele selber ein Tier. <lacht>
0: Oder Pandas, das gibt's nämlich in dem Spiel, über das wir als Nächstes sprechen. Ich möchte nur vornewegnehmen: erstens, Crowfall ist dann wahrscheinlich eher ein Spiel, bei dem wir den Release 2021 in dicke Klammern setzen, weil gerade wenn sie sich auch Zeit lassen können, und sie haben ja ein bisschen auch ein finanzielles Polster, dann sollten sie da auch nichts überstürzen. Und wenn ihr euch ein bisschen mit der Materie beschäftigt, mit Kickstarter-Rollenspielen, mit der Rückkehr altgedienter Entwickler auch in diesem Fall, Fehlt euch vielleicht ein Spiel auf der Liste der Spiele, über die wir heute sprechen, nämlich Camelot Unchained. Das haben wir aber schon im Vorfeld ausgeklammert. Erstens, weil es offiziell kein Zeitfenster gibt für den Release. Und zweitens, weil wir dafür eigentlich einen eigenen Podcast machen müssen. Unter anderem mit Petra. Denn Camelot Unchained ist ja sowas wie die moderne Wiederkehr von Dark Age of Camelot, in dem Petra dem Vernehmen nach damals ihr Leben verbracht hat bevor sie äh, ausgestiegen ist aus der Szene, sozusagen. Also, das würde ich ausklammern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt und äh, mehr im GameStar-Podcast auch darüber hören wollt, dann schreibt es halt in unsere Podcast-Feedback-Umfrage. Dafür machen wir sie doch. Ja? Also hier gamestar.de Feedback und dann einfach andere Themen und selber eintragen. Ich will alles wissen über Camelot Unchained und Petras dunkle Vergangenheit. Jetzt kommen wir zu den Pandas. Und äh, das ist immer, finde ich, ein guter Schlusspunkt, denn es ist das letzte Spiel auf unserer Liste und es geht um ein Spiel, bei dem man Pandas überhaupt nicht auf der Uhr hat, nämlich Lost Ark. Und Lost Ark ist das MMO-Diablo. Jeder kennt es als das MMO-Diablo. Wir reden seit Jahren über dieses Spiel, seit das allererste Video davon veröffentlicht wurde. Boah, es sieht halt aus wie ein hack and Slash. Da ist es so in dieser von oben, schräg von oben Perspektive, dieses quasi Isometrische, was man halt kennt aus Diablo, nur, dass es ein MMO ist, mit coolen Kämpfen. Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als käme es dann doch demnächst mal irgendwann auf den westlichen Markt, nachdem es in Südkorea und in Russland schon erschienen ist. Die Entwickler arbeiten damit in Amazon Game Studios äh, zusammen, das ist so, sagen wir mal, neben New World dann noch der, der andere Kleine Chip, den Amazon noch auf dem Pokertisch hat. Lost Ark dann für den westlichen Markt. Aber ich glaube, zumindest nach allem, was ich gelesen habe über Lost Ark, dieses, sagen wir mal, oberflächliche Gefühl, was man da sieht, das ist doch eigentlich nur ein Diablo mit einer größeren Online-Welt. Das ist es nicht, oder? Also es ist schon eigentlich mehr MMORPG, das Lost Ark.
1: Aber hallo. Also <lacht> Wir in der Redaktion sind auf jeden Fall überzeugt davon, Ich, wir als mein MMO sind davon überzeugt, <lacht> äh, es ist tatsächlich, dass Lost Ark das Spiel wird. Also wenn es mhm. zu uns kommt und da stehen die Chancen sehr gut, kann ich mit vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen, äh, was ich so nicht weitergeben darf, äh, sagen, dass da sehr gute Chancen stehen, dass es auch tatsächlich nicht allzu weit mehr von uns äh, entfernt ist. Äh, eben auch durch durch Amazon dann als Publisher dahinter, dass das kann das das kann tatsächlich eine sehr gute Chance sein, dass es jetzt tatsächlich mal zu uns kommt und mhm. das ist ein sehr vielfältiges Spiel. Also, das steckt das ist im Prinzip das, was Diablo 4 vielleicht ganz gerne dann sein möchte, äh, weil mhm. da geht's ja dann auch mehr so in die Open World und ähm mehr MMORPG-Ansätze drin. Und bei Lost Ark, da hast du wirklich alles, was zum MMORPG gehört. Du hast deine Raids, du hast dein Housing, äh, die Schifffahrt ist wohl auch ziemlich cool da. Also unsere Community-Managerin Irina Moritz, die ist gebürtige Russin und hat's dann dementsprechend schon auf den russischen Servern gespielt, Spricht russisch auch noch ganz okay, ähm, dass du da ganz gut mitkommt Und die ist auch hin und weg die ganze Zeit gewesen. Also die hat schon auf den russischen Servern gegrindet ohne Ende <lacht> und konnte nicht aufhören zu schwärmen über dieses Spiel. Also da gibt es auch Anspielberichte auf meinem MMO, äh, könnt ihr mal gerne nachsuchen. Ähm, es, es ist echt ein vollwertiges MMORPG einfach. Und ähm, das wenn das hier hinkommt, das, das wird wahrscheinlich echt sehr, sehr, sehr hohe Wellen schlagen, weil wir einfach schon wissen, dass es sehr gut ist und auch sehr viele Spieler einfach ansprechend ist.
0: Ja, von Irina habe ich die Pandas, weil sie einen Artikel darüber gemacht hat, wie wichtig Segeln in diesem Spiel ist. Du hast ein eigenes äh, Schiff, äh, das du aufrüsten kannst. Du kannst eine Mannschaft zusammenstellen. Du kannst Fische fangen, Schätze heben, Inseln erkunden. Und es gibt, habe ich auch einen Screenshot gesehen, eine Insel, die nur von Pandas bewohnt wird. Und noch so Geisterschiffe, wo man dann Gruppen-PVE gegen machen kann. Ähm, liest sich eher so vom Spielverlauf diese Segelei eher ein bisschen äh, zäh, aber zeigt halt, es ist doch mehr, als man ihm erst oberflächlich zutraut. Simon, ich weiß nicht, konntest du es schon spielen oder mal reinschauen? Nein, leider nicht.
2: Ähm, ich habe auch bewusst darauf verzichtet, mir jetzt ähm im Vorfeld irgendwie den den russischen Client oder oder den russischen Client mir da Zugang zu verschaffen, weil ich äh, ehrlich gesagt ähm, auch natürlich sehr gespannt darauf bin und mir einfach das Spiel, das erste Spielerlebnis, der erste Kontakt, ne, der ist ja, wie wir wissen, sehr, sehr bedeutend, äh, den wollte ich mir dann doch ähm, aufsparen bzw. so schön wie möglich gestalten. Ich äh, bin natürlich auch äh, absolut ähm, fasziniert, insbesondere ehrlich gesagt von, ich bin ein sehr Gameplay-orientierter Mensch, also das ist für mich in Videospielen generell eigentlich immer das Wichtigste und ähm, das sieht halt natürlich schon wirklich fantastisch aus, also sowohl spielmechanisch als auch visuell ähm, ein absoluter Hammertitel denke auch, dass wenn das kommt, dass das große Wellen schlagen wird. Ob ich mich äh, so wie äh, die offenbar die geschlossene mein mmo redaktion da jetzt drauf festlegen würde, dass das das äh, Spiel wird in einem Jahr wie diesem, weiß ich nicht. Finde ich relativ mutig. Ähm, ich habe da auch noch einen anderen äh, Titel im Kopf, der der da durchaus ein Konkurrent sein könnte, glaube ich. Gerade auch, weil es halt nun mal ja auch eine isometrische Perspektive ist, also, ne, also Top-Down. Und ähm, wir äh, dadurch natürlich auch eine andere Wahrnehmung der Welt und so weiter haben, als in einem klassischen klassischen MMO mit Third-Person und so. Ähm, von daher, das, das äh, ne, muss man abwarten. Ich glaube wirklich auch, dass es sehr erfolgreich werden kann. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, Leia hilft mir da gerne aus, ob man schon ähm, weiß zum Beispiel in Form, welchen Bezahlmodells das Spiel kommen wird. Weil auch da natürlich viel mit steht.
1: Äh, nee, das ist tatsächlich nämlich auch noch so ein, so ein Knackpunkt. Ähm, der, der Shop, der ist natürlich immer bei allen Spielen, ist bei, bei Swords of Legends Online zum Beispiel, ist auch immer noch ein Diskussionspunkt, wie wird der, wie wird der Shop dann nach hinten raus aussehen und so. Ähm, da, das, das sind immer Sachen, die, die werden auf jeden Fall diskutiert. Ich bin mir aber jetzt gerade auch nicht sicher, wie jetzt genau, ob das jetzt, ich glaube, ich, lass mich, äh, vielleicht einmal ganz schnell eine, eine Google-Suche anschmeißen, bevor ich was Falsches sage. Ich habe im Kopf, dass es Buy-to-Play sein soll, aber ich, äh, werde mal mir eben die Finger googeln und vielleicht könnt ihr gerade dann in der Zwischenzeit noch mal was anderes sagen.
2: Ja, ähm, ja. wenn ich darf, kurz. Also, äh, in mhm. der Tat ist natürlich, äh, die Frage des Bezahlmodells wirklich ganz, ganz entscheidend. Einerseits schon aufgrund der Wirkung, weil man als MMO-Spieler in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit vielen Free-to-Play-Spielen gemacht hat. Das ist ja auch ein Stück weit der Grund, warum, ähm, Viele Singleplayer-Spiele immer motzen, wenn es dann äh, in, unter Videos oder in Foren heißt, irgendein Spiel, irgendein Entwickler bringt jetzt, arbeitet an einer Multiplayer-Version oder äh, Mikrotransaktionen sind ja nun mal auch so, eine, so, eine, so ein Phänomen, das eben. Äh, so ein Stück weit halt auch äh, stark Wurzeln im Multiplayer-Online-Bereich hat. Oder im MMO-Bereich. Mhm. Äh, von daher, wenn es denn also nun heißen sollte, dass es einen Shop gibt mit Bezahlvorteilen dann wird sich das mit Sicherheit negativ zumindest hierzulande auswirken. Äh, da wissen wir aktuell bei äh, Solo, dass das nicht angedacht ist. Ich bin mir sehr sicher, dass das äh, die, das aktuelle Statement ist. Ähm, genauso wie auch ja, bei, bei ja, New World. Ja, das soll
1: einfach nur Cosmetics genau, haben. Genau,
2: also nur Cosmetics haben. Und da äh, muss man natürlich abwarten, ob das dabei bleibt. Aber wenn es dabei bleibt, dann sind das strukturelle Voraussetzungen, die für mich äh, einen deutlichen Pluspunkt darstellen, verglichen mit einem Titel, der das nicht hat, der mit einem Shop kommt, der mindestens mal Pay-to-Convenience, Pay-to-Progress-Faster ähm, Inhalte hat. So, da spricht man drüber, wenn es jetzt nicht Pay-to-Win ist, aber dann doch nochmal einen ziemlichen Vorteil. Äh, von daher, das ist für mich immer noch so ein Ding, womit es auch äh, steht und fällt, wie viel Potenzial ich dem Titel zuschreibe und weshalb ich mich da jetzt noch nicht äh, festlegen würde darauf, dass das das Ding dieses Jahr wird.
1: Also, äh, in der Zwischenzeit habe ich gegoogelt, und das ist auch gut, dass ich gegoogelt habe, denn sonst hätte ich nämlich ganz schön Quatsch erzählt. Ähm, auf dieser wunderschönen Seite namens MMO habe ich einen Artikel äh, offen namens Fakten und Gerüchten zum EU-Release von MMO, vom, von Lost Ark. Und da steht, welches Bezahlmodell wird Lost Ark nutzen? Amazon hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert, wie das Bezahlmodell von Lost Ark in Europa aussehen wird. In den Regionen von Korea, Japan und Russland ist es Free-to-Play mit einem Cash-Shop und einem optionalen Abo. Äh, also das ist tatsächlich was bekannt ist. und ich meine auch, dass der Cash-Shop äh, auch schon so ein bisschen in der Kritik gestanden hat. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass das äh, auch noch einen ganz großen Faktor ausmachen kann, wie es dann letztendlich hier, hier ankommen wird. Ähm, ja, weil sich Vorteile erkaufen, ist im Westen immer ziemlich uncool. Das mögen wir im Westen nicht. In Asien sieht das anders aus. Die haben da eine andere Meinung zu. Ähm, aber wenn sie halt schlau sind, äh, auch mit, mit Amazon im Hintergrund, dann werden sie halt auch daran denken und vielleicht auch den Shop entsprechend lokalisieren. Also,
2: das gibt es ja, ja als Phänomen tatsächlich, ja, Entschuldigung. Also, dass da Anpassungen entsprechend äh, vorgenommen werden, damit man dem westlichen Markt gerecht werden kann. Weil hier in der Tat Spielverhalten und auch Vorlieben und so nochmal anders aussehen. Also es würde mich tatsächlich ja. nicht wundern, ja.
0: Um das noch mal zu betonen, was wir natürlich auch oft sehen, auch gerade bei asiatischen Spielen, ist halt eine sehr aggressive Durchmonetarisierung. Da kaufst du dann halt den Orb der Überlegenheit und dann bist du einfach überlegen. Und sowas wollen wir natürlich auch auf dem westlichen Markt in der Form eher nicht so gerne sehen. Ja, wenn sich jemand halt irgendwie Vorteile verschafft, dann doch bitte durchspielen und nicht durchkaufen. Bei Lost Ark, was mich noch interessieren würde, sind zwei Sachen. Erstens wisst ihr, ich kenne es tatsächlich jetzt auch selber noch nicht, also außer von den Videos natürlich, die ich drüber gesehen habe oder so, aber wisst ihr, ob da auch Story, Storytelling mit Zwischensequenzen und so, ob das da irgendwie auch eine Rolle spielt?
2: Ich muss da leider passen. Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, es gibt was, aber wie intensiv oder wie gut oder wie umfangreich das ist, da weiß ich leider nicht zu.
1: Äh, ja, das gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, auch da kann ich einfach mal den Anspielbericht von Iri, also Irina Moritz empfehlen, ähm heißt der Artikel. Ich habe Lost Ark getestet und ja, es spielt sich so gut, wie es aussieht. Und da hat sie auch ein bisschen auf jeden Fall von der Story erzählt, äh, weil sie ja über ihre über ihre Muttersprache auch ganz gut mitkommt. Ähm, es gibt auf jeden Fall auch eine, eine Storyline. Es gibt auch NPCs, die dann so ihre eigenen kleinen Stories und so haben. Und da kann man dann wohl auch gut Zeit mit verbringen. Ähm, aber sehr viel Tieferes kann ich jetzt da auch nicht zu sagen, weil ich habe es letztendlich nicht gespielt und äh, kann dann ja dann dann einfach dann das, das empfehlen sich vielleicht bei diesen Artikel durchzulesen wenn man da äh, näheres zu wissen will ähm, also es ist auf jeden Fall auch dass bestimmte Gegenstände an Quests und sowas gebunden sind also auch da eigentlich sehr n, n, schon MMORPG steckt mit drin ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie stringent zum Beispiel die Storylinie ist. Also, ob man da dann auch äh, irgendwie von Höpskin auf Stöpskin gehen kann und äh, sich in Sidequests verlieren. Ähm, ich, ich meine, ja. Ähm, ja. Äh, aber wie gesagt, da vielleicht dann auch einfach mal die Empfehlung, dann diesen wunderschönen Artikel von Iri zu lesen, der auch ja, sehr aufschlussreich ist.
0: Ja, er wird verlinkt werden in der Beschreibung dieses Podcasts auf gamestar.de. Das zweite, Die zweite Frage, die ich noch stellen würde, äh, geht an Simon. Nämlich, was ist denn das andere Spiel, das du gerade erwähnt hast, das du auf der Uhr hättest, wenn es darum geht, es wird ein richtig geiles diablo konkurrenz Nein, Nee, kein, 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 kein Diablo-Konkurrenz. Das ah. bezog
2: sich jetzt auf die Frage, was dieses Jahr so der große Player von den neuen IPs, da gibt es ah. einige, äh, wird. Und da, wie gesagt, mhm. ähm, ist für mich das Rennen auf keinen Fall jetzt schon, schon ausgemacht, gerade bei den Fragezeichen, die wir ja gerade schon genannt hatten. Äh, nur bezüglich der, der These, die Leia in den Raum gestellt hat, dass äh, da wohl ähm, Lost Ark so als das äh, der Konkurrent oder der Kandidat schlechthin für diesen Titel gehandelt wird. Da würde ich mich nicht uneingeschränkt anschließen, sagen wir mal so.
0: Mhm. Gut, ich bin froh, dass du nicht Project TL sagst. Ja, wenn es darum geht. Weil das ist, um das auch kurz, auch das äh, haben wir aus der Liste ausgeklammert, das ist das ehemalige Lineage Eternal, falls ihr das noch kennt. Auch das haben wir vor Jahren schon gesehen, mit tollen Trailern, weil es auch so Hack and Slay und MMO verbinden sollte, tolle Grafik, Unreal Engine 4, aber dann hat es NC komplett umgeworfen, noch, also kurz vor der Beta, bevor es eigentlich losgehen sollte. NC muss man dazu sagen, hat Geld gedruckt mit Lineage M für Mobile, also das heißt, die können da jetzt auch noch weiter dran arbeiten, aber man hofft halt immer wieder, hey, vielleicht kommt's jetzt, vielleicht kommt's 2021 und c sagt auch immer wieder, hey, es kommt jetzt demnächst irgendwie, aber bislang gibt es dazu nichts Handfestes, keine Beta, man weiß nicht, wird das gut oder nicht, also auch das ist eher dann eine Frage für die Zukunft, ob das was wird. Ein Spiel habe ich aber noch auf der Liste und es ist der krönende Abschluss, nicht weil es das Beste davon wird, also von denen, über die wir jetzt gesprochen haben, notwendigerweise, aber weil es das, das Gamestarigste ist. Es ist nämlich Crimson Desert. Und Crimson Desert soll Ende des Jahres erscheinen im vierten Quartal und ist vor allem deshalb das, sagen wir mal, affinste MMO für die klassische Gamestar Zielgruppe. Leia, du hast es vorhin schon völlig richtig gesagt. Wir mögen einfach Storytelling weil es einen riesengroßen Fokus legt auf eine Solo-Kampagne. In so einem rauen Universum, ein bisschen wie Witcher, in dem es auch, also das auch echt gut ausschaut, mit einer Open World, die man erkunden kann, detaillierten Städten, schöne Landschaften. Du hast eine eigene Söldner Bande, die dir untersteht, deinem Charakter im Spiel, was so ein bisschen Red Dead Redemption 2-Vibes hat. ne? Da bist ja auch die, dieser Banditenbande unterwegs. Und dann wollen sie noch Belagerungen machen und combo angriffe und man kann auf Drachen reiten. Also auch da würde ich sagen, ob das am Ende alles klappt, weiß man's. Und was danach noch kommen soll, nach dieser Solo-Kampagne, ist halt Multiplayer. Also dass man sozusagen in dieser Welt auch mit anderen zusammen oder gegeneinander Sachen unternehmen kann. Es soll Raids geben, es soll all die anderen Sachen geben, die man aus MMUs kennt. Ja, und eigentlich ist das Ding zu gut, um wahr zu sein? Entwickelt wird es von Pal Abyss, das sind die Black Desert-Macher, aber ich weiß nicht, Leia. Glaub, glaubst du, also glaubst du denen, wird das was?
1: <lacht> Glaube ich, denen wird das was. Oh Gott, dafür, dafür weiß ich zu wenig. Also, das, was, was wir jetzt wissen, ist ja, was sie sagen. Und das, was sie ja. sagen, ja, kann Hand und Fuß haben, kann aber auch Quatsch sein. Ähm. Das muss man natürlich erstmal abwarten, bis man dann auch selber so mal Hand anlegen kann. Was ich aber sagen kann, ich würde ein bisschen widersprechen, dass es nur die Gamester Community ansprechen wird. Äh, denn wir haben natürlich Crimson Desert auch bei uns diskutiert für die, für die Mein MMO. Ist natürlich, das, das kennst du ja natürlich auch. Äh, Simon kennt es bestimmt auch für seinen YouTube-Kanal und für die Streams. Man überlegt natürlich immer, was passt überhaupt zu meiner Community, was passt zur Zielgruppe. Und das Witzige bei Crimson Desert war ja, dass sie erst angekündigt haben, wir sind ein MMORPG. Und dann haben sie gesagt, ach, ups, wir sind doch keins. Ähm, <lacht> ja. Und dann waren wir, wir werden ein episches Singleplayer-Erfahrung und ein ganz eigenes Genre. Und wir sagen aber nicht, was für ein Genre wir sind. Und dann saßen wir erstmal ein bisschen bedröppelt da, also in der Redaktion, und haben so gedacht, hey, das ist ja echt ziemlich doof für uns. Das klang ja nach einem coolen MMORPG. Und dann haben wir uns die Features aber noch mal genauer durchgelesen, die du ja gerade schon gelistet hast. Und wir haben gesagt, ey, das klingt doch immer noch nach einem MMORPG. So Ja, ist irgendwie immer noch ein MMORPG. Ja gut, dann streichen wir es mal lieber nicht vom Contentplan. Dann ist es noch wichtig für uns. Ähm, das Witzige ist, dass äh, der Begriff MMORPG sehr unsexy geworden ist für viele äh, im Marketing auch, weil MMORPG wird immer sofort mit World of Warcraft gleichgesetzt. Ähm, das ist, äh, kennt man ja auch aus großen Schlagzeilen, wird das jetzt der große WoW-Killer und was wird jetzt das große neue MMORPG? Hat in den letzten Jahren ein bisschen nachgelassen, weil da halt auch einfach immer nichts kam. Äh, aber da scheuen sich viele vor, diesen Vergleich zu haben. Und äh, weil weil ja, wer, wer möchte schon irgendwie mit WoW konkurrieren? Das ist halt einfach unsexy. Und ähm, deswegen haben sie jetzt was Eigenes gemacht und wir haben das dann mal so ein bisschen auch in der Redaktion analysiert und durchgekaut, und dann war eigentlich unser Schlussergebnis: Es wird im Prinzip wie ein Red Dead Redemption/slash Red Dead Online nur im Fantasy-Setting, also oder Wikinger-Setting sehr stark auch auf dem Westen. Also, das hat ja, also, wenn man es sieht, dann denkt man ja auch nicht, dass es aus Asien kommt. Sie haben auch einen sehr westlichen Stil gewählt, einfach so ein typisches westliches Fantasy-Setting. Äh, du hast halt deinen eigenen Charakter mit dem du dann deine, deine, deine Solo-Story erleben kannst, deine äh, eine Verbindung zu aufbauen kannst, die, die große Open-World hast und alles, was eben ja auch eure Community total anzieht im, im Witcher-Stil. Aber dann gibt es eben diesen Online-Modus, der dann im Prinzip wie ein Reddit-Online oder meinetwegen auch in GTA-Online oder so funktionieren soll. Und das ist jetzt, wie wir das Ganze einschätzen, äh, weswegen es auch für eben Multiplayer-Fans immer noch ein sehr spannendes äh, spannendes Spiel ist.
0: Ja, Simon, hast du das auch auf der Uhr? Äh, ja, ich habe es auch ein bisschen auf der Uhr. Ich
2: würde mich auch auf jeden Fall anschließen, dass ich auch glaube, dass es in die Richtung also Red Dead Redemption 2 mit seinem Online-Modus halte ich für einen sehr treffenden Vergleich. Äh, und auch aus genau dem Grund bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, was die kommt äh, also was was sozusagen ähm, den den Reiz ausmacht für den klassischen MMO-Spieler, der jetzt insbesondere nach Titeln sucht wie Final Fantasy und Black Desert und WoW und so, weil ähm, ein Online-Modus ja nicht dasselbe ist wie ein MMO-RPG. Äh, wenn du ein Spiel bist, das äh, committed sozusagen auf ähm, wir bieten jetzt dem Spieler eine, eine geile Singleplayer-Erfahrung mit einer coolen Story und äh, schönen animierten Cutscenes und was weiß ich was ähm, und wir bieten hinten raus sozusagen eine Option für, für Multiplayer-Content, dann ist es mit Sicherheit schön und es äh, zeigen ja auch Beispiele wie zum Beispiel, bei Red Dead Online weiß ich es gar nicht, aber bei GTA Online zum Beispiel ist ja eine enorme Erfolgsgeschichte, ähm, von daher, das kann natürlich funktionieren, inwieweit das jetzt aber für den klassischen MMORPG-Fan ist, der äh, Titel gespielt hat, wie wie gesagt, ESO, Final Fantasy, WoW und so. Inwieweit der jetzt da so abgeholt wird, weiß ich nicht. Bin Sicherheit, wenn er nebenbei auch noch ganz gerne Singleplayer-Spiele spielt, aber dass das jetzt für die für die ganz, ganz, also für die Kerngruppe der MMO-Fans äh, jetzt so der Titel schlechthin ist, das, das weiß ich nicht, wie gesagt, weil dafür committet man eben nicht auf MMORPG, sondern zumindest in meiner Wahrnehmung, mehr auf wir sind ein richtig geil durchinszeniertes Singleplayer-Rollenspiel und am Ende hat man dann eben, wie gesagt, die Option des gemeinsamen Spielens. Mit Sicherheit wird das aber ein super, super spannender Titel. Also das glaube ich auch. Definitiv.
1: Ja, schließe ich mich so an. Und wie gesagt, ob das jetzt wirklich was wird oder nicht, das, da, dafür ist es echt noch zu früh, um da wirklich ein Urteil drüber zu fällen.
0: Ja, es ist sogar das erste MMU-ähnliche Projekt, dass eine GameStar Titelgeschichte bekommen hat im gedruckten Heft seit Elder Scrolls Online damals als es angekündigt wurde. Also äh, tatsächlich das ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir im Auge behalten werden, um dann auf einem Drachen durch die Open World zu reiten, wenn es rauskommt und tatsächlich cool ist. Das waren sie, die spannendsten MMOs des Jahres 2021. Das ist echt, also ich muss ja beipflichten, Leia, das wird echt ein super Jahr für MMO-Fans. Es gibt sehr viel und sehr unterschiedliches äh, Darf ich
2: vielleicht ganz, Offenige? ganz kurz eine Sache noch einschieben? Die ist mir ganz wichtig. Natürlich. Weil Wir haben ähm, kann, jetzt gerne. sehr viel, also wir haben glaube ich auch schließlich über neue IPs geredet und in der Tat äh, ist das ja wirklich also voll davon und auch von sehr spannenden Titeln schönerweise. Aber, ja. äh, was mir wichtig ist, um das ganze Ausmaß zu begreifen sozusagen und für die Kontextualisierung wir kriegen ja nicht nur die neuen IPs, sondern wir kriegen auch sehr viele spannende Erweiterungen oder Neuauflagen. WoW kriegt jetzt mit Burning Crusade einen Classic-Server der ersten Erweiterung. Dann kommt äh, Anfang Juni kommt äh, Blackwood, die neue ESO-Erweiterung. Dann werden wir mit Final Fantasy Endwalker eine neue Erweiterung bekommen, die sehr spannend ist, weil sie den Story-Strang von äh, Final Fantasy abschließt und danach etwas völlig Neues beginnt. Und es kommt auch seit langer, langer Zeit, zumindest wenn es denn release-technisch klappt, aber angedacht ist es, sogar eine neue Guild Wars 2-Erweiterung. Äh, End of Dragons heißt glaube ich, bin ich mir relativ sicher. Ja, ja, genau. Ja. Das heißt, also on top ähm, auf die ganzen äh, neuen IPs, die sehr, sehr spannend sind, kriegen auch noch im Grunde fast alle großen relevanten MMO-RPGs auch noch irgendeine Form von Erweiterung. Also wirklich das eldorado dergleichen. Äh, wir kriegen wirklich dieses Jahr gefühlt das Zehnfache von dem, was wir in den letzten fünf Jahren zusammengerechnet kriegen. <lacht> es ist völlig absurd. Es ist so ein bisschen ja, wie so ein Bottleneck-Ding. plötzlich. Das, das
1: war auch Entschuldigung, äh, wenn ich dich gerade unterbreche, aber das war auch, als dann auf einmal, dass das Witzige war ja, dass so viele Ankündigungen jetzt auch von diesen neuen IPs, die kamen alle irgendwie auf einen Haufen. Ja. Alles von den letzten zwei, drei Wochen, ja, Solo kommt jetzt und Elion kommt und äh, hier Ashes of Creation äh, will jetzt auch seine seine Alpha starten und äh, New World hat noch dies und dann hatten äh, Simon und ich, wir hatten dann auch kurz geschrieben so, oh mein Gott, äh, wir kommen gerade gar nicht hinterher und das ist so ungewohnt jetzt auch aus Sicht von von content creatorn die sich mit mit, ähm, die sich mit MMOs beschäftigen, weil auf einmal ist alles da und äh, man muss so ein bisschen aus seinem Dornröschen-Schlaf auch aufwachen äh, und überlegen, ja, wie kriege ich das jetzt alles unter einen Hut, äh, den, den Content zu erstellen. Wir haben ja noch eine komplette Redaktion, äh, wobei unser, wir haben ja einen, einen MMORPG-Redakteur mit Alexander Leitsch, der äh, da, da mussten wir in den letzten Wochen und Tagen auch gut sortieren mit, was schaffen wir jetzt gerade zeitlich und was nicht und äh, echt Wahnsinn. Also wir sind, hatten letztes Jahr es ist im
2: Grunde das ketchup Ketchupflaschenprinzip. Du nimmst die vor fünf Jahren in die Hand und schüttelst und schüttelst und schüttelst und es kommt nichts raus. Und plötzlich dann zack und der ganze Teller ist voll. Die Pommes sind begraben in einem Meer aus Ketchup. Und das ist quasi die Situation, die MMO- rpg fans dieses Jahr vorfinden.
1: Ja, weil ja. wir hatten auch schon ja. letztes Jahr hatten wir auch einen Artikel, dass 2021 ein fantastisches Jahr für mmopg fans wird und da wurden wir noch ausgelacht <lacht> und da wussten wir noch nicht, was alles noch an Ankündigungen <lacht> kommt und jetzt ist der Artikel noch, hat er noch mehr Stand gehalten, als wir als wir vermutet hatten, weil wir haben es vor allem auch auf die coolen Erweiterungen bezogen und äh, auf einmal kommen halt dann noch mal so ein paar coole neue IPs um die Ecke. Das ist das macht auf jeden Fall gerade sau viel Spaß.
0: Ja. Ja. Ich finde auch dieses Bild mit der Ketchupflasche echt traumhaft ja. und jetzt trägt es auch das Siegel des GameStar-Podcasts. Denn was hier gesprochen wird, ist Wahrheit. Das war schon immer so und das wird immer so sein. Es wird ein tolles Jahr für MMO-Spieler. Mehr über MMOs erfahrt ihr auf YouTube beim Channel von Entenburg. Schaut dort vorbei. Und natürlich auf mein-mmo.de und im mein-mmo-Podcast unter mein-mmo.de slash Podcast. Ich danke euch beiden nochmal vielmals, dass ihr heute da wart mit euren tollen Expertisen und Einblicken in diese spannenden Spiele, die wir dieses Jahr bekommen. Ich danke auch allen, die uns zugehört haben. Viel Spaß, Nee, nicht viel Spaß. Vielen Dank. Ich habe ja schon gedankt. Ach, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.